1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Espero que podáis perdonarme el retraso que he tenido esta semana porque, bueno, eh, en mi... Eh, estado actual, ya lo sabéis últimamente no sé qué me pasa, me pongo muchas veces enfermo y esta ha sido una nueva enfermedad que se añade a mi lista, a mi repertorio <risa> últimamente de cosas que me pasan eh, y esta vez me ha afectado a al ojo, he tenido una conjuntivitis bastante severa al principio, por suerte no me ha durado mucho porque estaba verdaderamente aterrado eh, la gente me decía que, que, que podía llegar a durar un mes y yo no me podía ni imaginar lo que podía llegar a ser estar con el ojo ahí eh, hecho polvo durante un mes, pero por suerte me he recuperado pronto eh, y simplemente ha sido, pues, unos cuantos días de fiebres terribles, tiritonas, dolores de cabeza, mareos... ¿Y qué os voy a contar? Top 3 de enfermedades mierdas, ¿eh? Esto de la conjuntivitis, ya os lo digo. Pero bueno, en fin, me he perdido unas cuantas cosas en, en esta semana, eh, así que he pedido ayuda. Eh, ya lo sabéis, esta temporada estamos teniendo bastantes nuevos invitados y... Y uno nuevo se, se une a, aquí al, al grupo de amigos de El Nexo, eh, don José Ángel Mateo. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, compañero? Ahora compañero de verdad, ¿eh? De, sí, sí, sí. De fatiguitas. Yo top 3 de enfermedades. Pondría la otitis, que la sufrí también y es, es bastante durilla. Eh, ¿Qué tal? Bueno, encantado. Oyente habitual, vaya, presentame como eso,
1: lo primero. Pues, oyente habitual y ahora también... Eh, participante en, en este nexo y, y bienvenido, por supuesto Nos vas a hablar además Bueno, te vas a quedar todo el programilla sí, porque Vamos a hablar de, de actualidad Vamos a hablar de, de, de las Tofas, de la serie de HBO Y eh, sobre todo ah, Has tenido el, bueno No, no sé si voy puede decir el privilegio De haber jugado A Forspoken ese, sí. ese juego del que ya íbamos vaticinando Que, que lo mismo salía Regulín y, y nos vas a poder contar más sobre ello, ¿no?
2: Uh -huh. esa, esa es la intención. Eh, hay que sacrificarse por ya sabes por la patria, que son los videojuegos. <risa> y, y eso es un poco lo que he hecho. Tampoco, soy un poco de la, de la actitud de no, no no meterle mucha caña a un juego porque sí, porque evidentemente hay eh, un equipo detrás y demás, pero es, es un juego que claramente a nivel de decisiones eh, hay mucho que hablar. Bueno, no, no quiero adelantar porque creo que lo hablaremos en profundidad como, como debe ser en el Nexo Valley.
1: Mm. Por cierto, los, eh, si alguno no ha reconocido a la voz de José, eh, que probablemente, eh, seguro que sí que le ha escuchado en... Eh, bueno, en muchos medios, pero entre ellos a los compañeros de, de Anti Hype, no sé, no sé hace cuánto, que, que a lo mejor no te pasas por allí ya, pero, sí, pero también Jorge. eras un, un habitual de Anti Hype durante, durante un tiempo, ¿no?
2: Eso es, eso es. Sí, sí, bueno, desde hace mucho tiempo. De hecho, originalmente, yo donde empecé fue a escribir en la web de Anti Hype, O sea, que... Eh que todo va unido
1: de, de ahí solo sí. ha salido crema tío.
2: claro sí, sí luego ya cerraron porque claramente no, no se podía mantener el nivel evidentemente.
1: <risa> <risa> muy bien, muy bien pues nada hechas las presentaciones vamos a comenzar con un poco de bloque de actualidad vamos a hablar de, de Ubisoft vamos con ello Bueno, pues eh, esta generación, por si no fuera suficientemente rara, eh, creo que esto es una prueba más de que las cosas se están, se están moviendo mucho en la industria eh, últimamente y no todo el mundo, sabe. Yo tengo la, te la teoría de que es eso, ¿no? Eh, no todo el mundo está cogiendo el, el ritmo o el talante a los nuevos tiempos. Y de hecho, en el fondo, el programa de hoy va mucho de esto, ¿eh? Porque no, no lo había pensado, mira, eh, se me acaba de ocurrir, pero... Pero creo que va mucho de esto, porque vamos a tener el ejemplo de Ubisoft que no se está ajustando y además es curioso porque Ubisoft suele ser la que una, una de las compañías que siempre se ajustaba bastante rápido a todas las nuevas generaciones. Vamos a tener la serie de Last of Us, que significa el buen ajuste que está haciendo Sony a las nuevas generaciones y a las Tal nuevas cual. tendencias y cómo saber adaptarse a nuevos medios. Y luego vamos a tener a Square Enix, que está también un poco perdidilla en lo suyo, en algunas cosas. Y ha tenido que hacer muchos ajustes. Así que creo que el tema troncal de todo este podcast va a ser un poquito ese. El, el De nuevo, el estado de la generación, pero en, en, desde la perspectiva de las propias compañías y de por qué algunas, como que no lo pillan, ¿no? Como que no pillan. Yo, yo mismo, creo que algunas veces, no, no pillo uh -huh. muy bien de qué va, cuál es el, el sentir y el corazón de esta, de esta nueva generación, eh, que a veces parece que ha empezado, a veces parece todavía tienes la sensación de que no, y que está teniendo tantos eh, tropezones por el camino. Ubisoft está tropezando bastante. Y, te, y sobre todo quizá por la sensación, porque todo esto no dejan de ser muchas veces eh, algunas declaraciones oficiales, pero luego también eh, rumores sobre cancelaciones de juegos, sobre proyectos que no llegan eh, a buen puerto, y nunca mejor dicho con ese school and Bones, ¿no? Sí. sí. Y, y, y la sensación es que hay una especie de falta de liderazgo o de falta de visión eh, para el futuro de la compañía que ha estado durante los últimos tiempos redundando mucho en unas franquicias que cada vez están más agotadas y fatigadas, ¿no? Y, y esa falta de ideas o incluso falta de ilusión que puede verse también movido por una mm, sensación de que en el fondo la compañía lo único que quiere es hacer mínimamente el trabajo decente para poder ser vendida. En, en el mejor de los estados, ¿no? ¿Cómo lo estás recibiendo todo tú, José? ¿Cómo, cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu perspectiva? Y, y si nos puedes ampliar un poquito también la información.
2: Eh, como, como decía la frase, me duele Ubisoft, ¿eh? Me duele Ubisoft <ríe> sí, sí, porque, sí. evidentemente, es una compañía en la que no se entienden los videojuegos, más allá de, la, de, de lo que estás comentando, de las franquicias agotadas, que también creo que para nosotros que estábamos muy metidos a nivel de ventas funcionan como un tiro las que funcionan. Evidentemente, estamos hablando de Assassin's Creed. Pero, claro, todo esto nace de que estamos en tiempo de hacer resumen, ¿no? Si suelen ser este primer mes de enero y justo antes de eh, pues esos informes de accionistas que suelen llegar en el primer trimestre, ¿no? Y ahí es cuando se mueve mucho. Lo que pasa es que la situación de Ubisoft nos retrotrae a, a, a muy atrás, ¿no? Las noticias, básicamente, son que se informa, eh, creo que la información ha sido Totilo, Eh que comentaba, pues, que las ventas de Mario and Rabbids y Just Dance no han sido como esperaban, Mario and Rabbids injustamente, es un gran juego, la verdad y Just Dance es un juego que se ha liberado, por ejemplo, de plataformas como Wii, donde era el más vendido han pasado ya directamente yes. a nuevas generaciones, y, y no es poca cosa, y luego aparte los últimos juegos son Rainbow Six Extraction que, bueno, yo lo he jugado y me parece que es el típico juego de una jam ¿no? que, que surge y luego lo, lo sacan adelante en, en el propio estudio entonces, con, con esos mimbres, lo que han ido es retrasando y cancelando juegos, eh, hasta el punto de que creo que la cuenta va recientemente en los 8. Yo hice un ejercicio, y creo que con esto vamos a estar todos en la misma línea, que es, vale, quitando los juegos de móvil, que tela, porque hay alguno que hubo con el tema del nepotismo de, del juego este de móviles que, que era con todas las franquicias, no sé si te acuerdas... Con el tema de la familia Guillemot, que estaba el hijo al frente y todo aquello.
1: Ya, una se formó ahí, ¿eh?
2: Claro. Quitando los juegos de móvil, no, no por elitismo, sino porque evidentemente ninguno ha funcionado y, y no, no tenía grandes expectativas. No estamos hablando de un Will Rift de Riot Games, no estamos hablando de juegos premium de móviles. Eh, los últimos... Para encontrar los últimos ocho juegos que ha lanzado Ubisoft, estoy hablando de cancelado en pocos meses lanzado, nos tenemos que ir hasta eh, Immortal Phoenix Rising, que es de principios de 2020. Estamos hablando de casi tres años para sacar los mismos juegos que han cancelado en apenas un par de meses. Según fuentes. Evidentemente, porque oficial, oficial, ya sabéis que hay poco. Joder, me quedé planchado con ese dato. Ubisoft, que era famosa por prácticamente aquello, hacer aquello que decíamos de de Switch, de sacar un, un lanzamiento al mes. Era como, uff, Xbox no para. Y es que ha No tanto por juegos como servicio, que podríamos aducir ese, ese esa, esa razón, ¿no? Es que se han centrado en juegos como servicio y están dándoles recorrido, ¿no? No, es que no tiene nada que ver con eso. Es que es que han hecho unos unos proyectos que o bien los han lanzado y no han tenido peso, como ese Rainbow Six Extraction o, o Rider Republic, no por, por decir algunos, o directamente los han cancelado, ya ni me acuerdo de cuántos shooters multijugador han propuesto y han lanzado y se han cancelado, uno de ellos decían que era este Project Q, que era una especie de MOBA shooter loco del que, del que supuestamente también se ha cancelado no entonces luego con esto tenemos lo, lo que llaman el Cherry on Top tenemos la cerecita arriba que es Skull que supuestamente se ha vuelto a retrasar en un juego que tenía que salir ya era un juego que de hecho comentábamos fuera de micro, que yo, yo tuve de nuevo el privilegio de ver en, en la última Gamescom. Hicieron un teatro bastante grande, la gente podía entrar, no, no era solo para prensa, no la verdad que podía entrar todo, todo el público. Y era una demo bastante apañada. Yo de hecho salí como, vaya, lo tienen que sacar adelante porque es un juego que lleva mucho en desarrollo. Pero no es un drama, o sea, es un juego que claramente tiene cositas a mejorar a nivel de narrativa, es muy formulaico, etcétera, etcétera. Pero bueno, el combate se veía chuleta, no sé, se veía con cierto poso de decir, bueno, pues vale, juego de Game Pass, ¿no? Que es ese, esa sí. rama de juegos de... no es un drama.
1: Pero aún así, por mucho que pueda llegar a estar apañado este juego, es que, sí, es que, que no le dado, veo el atractivo claro. para significar nada dentro de su catálogo. Es que no, no termino de entender... O sea, de, de Skull and Bones estamos hablando más de su retraso de lo que vamos a hablar del juego cuando salga
2: efectivamente, bien, lo ha resumido toda la turra que acabo de meter efectivamente y es que es, es, cae también en ese cajón de juegos que luego hablaremos que son juegos que por retrasar 6 meses no se arreglan o sea mm. yo hay muchas veces que los retrasos no los entiendo y creo que a veces hay que hacer un poco como hace Microsoft, que de hecho lo, lo comentaba Phil Spencer que estaba muy orgulloso de, del esfuerzo que estaba haciendo el equipo de sacar adelante los juegos vale, se saca, ya está y a la siguiente cosa, no podemos estar parados y eso pasa con Crackdown 3 Crackdown 3 es un juego regulero, pero es un juego no es una fantasía, existe ha, han trabajado el equipo y no los han sepultado en meses y meses de retraso, ya está, hasta aquí hay que saber parar, elegir tus batallas y tu batalla naval no es la mejor Ubisoft, por favor, ya está porque también el equipo acaba quemado, yo entiendo que vivir en un día de la marmota de otro retraso tiene que ser durísimo y eso es un poco lo que lo que me pasa con Skull Bones, que, que de hecho es lo que tú dices, estamos hablando más de lo que de lo que es. Y luego por encima está el tema de que les han montado una huelga a Ubisoft. ¿Por qué? Porque Yves Guillemot, eh, recordemos, famoso por sacar a todo el equipo de Ubisoft al escenario en el E3 y decir somos una gran familia para evitar la OPA de Vivendi. Resulta que cuando las cosas vienen maldadas, la familia regular. No sé si esto lo sabes, porque ha sacado una nota de prensa que dice... Bueno, chicos, pues ahora está la pelota en vuestro tejado. refiriéndose sí, sí. a los desarrolladores.
1: Sí, sí, esforzado vosotros. Claro. Y, y no sabemos sí. si, con, si, si si se refería directamente a Crunch o, o en plan... Depende de vuestra creatividad, ¿sabes? Y de lo que vosotros saquéis. Y es como en plan... Pero si es que precisamente... Yo creo uno de los grandes problemas que ha tenido Ubisoft... Eh, ...estos últimos años ha sido que se ha olvidado de esa creatividad... ...porque saliera bien o saliera sí. mal... ...pero Ubisoft... Eh, ...lo decía antes, ¿no? ...que cada generación intentaba empezar con ideas nuevas... Uh -huh. ...te sacaba... Eh, ...te empezó a sacar los Rayman... ...o te sacaba el Valiant Hearts este... ...o te sacaba... ...incluso Watch Dogs en el fondo... ...no dejaba de ser un intento de una, de una idea nueva... ...o te sacaba el For Honor... ...intentaban hacer cosas nuevas... Eh, ...y luego... Eh, ...pues recuperar incluso si alguna de estas fracasaba... Con, con sus franquicias grandes ¿no? y equilibrar un poquito la balanza para intentar sacar eh, la siguiente gran cosa que en el momento en el que mm, no diera de más de sí y se fatigara demasiado eh, Far Cry o, o Assassin's Creed o cualquier otra cosa, les, lo, lo pudieran sustituir. ¿no? Pero es que tengo la sensación de que, como decían, esa falta de visión, más que falta de visión es una especie de, de qui lo quiero todo pero no sé exactamente en dónde poner mis esfuerzos, ¿no? Porque a la vez veo toda esta vorágine de, de juegos como servicio, de multijugadores exitosos que me están pasando por la izquierda, y no consigo uh -huh. yo ninguno de ellos, pero a la vez tengo esta otra franquicia que lleva toda la vida, que es Assassin's Creed, y a la vez tengo miedo de que la siguiente eh, no venda, que es un poco lo que le ha pasado... A, a Far Cry eh, y no sé por dónde tirar no sé si debería de seguir por este lado no sé si debería de irme al otro entonces hacen como intentonas y que, que, que en el fondo se obstruyen una, un, unos intentonas se obstruyen a otras o si sea, a uh -huh. todo esto le sumamos además que la estructura de, de Ubisoft es verdaderamente caótica, les funciona es. muy bien para compartir esfuerzos en algunos desarrollos, en, en, en vez de estrujar del todo a un equipo, pues de repente, por eso luego cuando ves los créditos de un Assassin's Creed son eternos, ¿no? porque te sale Ubisoft, Shanghai, Ubisoft, eh, Quebec, Ubisoft, no sé dónde, y, y hay en todos los sitios, que parece un McDonald's, eh, y, 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 y está muy bien. Para, para sacar adelante ciertos proyectos, pero está, es muy difícil en cuanto a logística de crear nuevas ideas y luego, sobre todo, para lo que se está rumoreando, que sería eh, vender la compañía, ¿no? No es tan claro. atractivo cuando no todo tu músculo está centrado en Ubisoft Montreal, por ejemplo, sino que tienes a 20.000 filiales por ahí que te están ayudando y que probablemente tengas que despedir y, por lo tanto, estás perdiendo un montón de... De, de músculo de trabajo, ¿no? Porque, porque operar toda esa logística te va a costar un montón de dinero si lo compras desde cero. Entonces ahora mismo está en una especie de impasse. Del que no le veo yo muy buena salida, ¿eh? Y, y el problema es que cuanto más tiempo pase, quizá más se va minusvalorando su acción y, su, eso, y, eso. Y, y el atractivo de sus franquicias, ¿no? Porque va pasando sí, más eso. tiempo, eh, está intentando reflotar, lo sabemos, ¿no? Eh, se hagas como Prince of Persia y Splinter Cell, pero está teniendo problemas, por ejemplo, con, con Prince of Persia. ¿Por qué? Porque precisamente no quiere invertir y se lo manda a, a Ubisoft India, no, no sé exactamente dónde era. Eh, sí. Y... Bueno, ha,
2: ha estado por muchos lados. ¿eh? Sí. Sí.
1: <risa> <risa> Y no saben ni por dónde tirar, ¿sabes? Pues son, son gente relativamente nueva, aunque sea un remake y tengas sí. todo el diseño hecho, pero hay, sí. hay cosas que tienes que modernizar y, y hay gráficos que tienes que hacer de nueva generación. <risa> y no saben muy bien para eh, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Eh, vemos sí. incluso que es un poco casi la fórmula que están utilizando otras compañías, porque Dead Space Remake va por el mismo estilo, ¿no? Es, venga, sí. vale, parece que hay un hay un intento por reflotar el single player y hay un nicho lo suficientemente atractivo como para que todos estos millones que estamos invirtiendo eh, se recuperen. Pero, se les retra Pero a la vez, cuando tienes tantos frentes abiertos, porque a, a todo lo que hemos comentado se le suma un superproyectazo de avatar. <risa> que yo no es, sé dónde va a terminar es eso. Pero, pero realmente, por mucho incluso que la película haya vendido y, eh, y se haya colocado en, algún, en... Se ha hablado mucho de ella, se ha colocado en taquilla muy alto, no veo realmente atractivo, mucho, mucho atractivo y mucho interés por una batalla en videojuegos. Y luego, por supuesto, lo que quizá podría llegar a salvar un poquito lo, los muebles sería ese proyecto de Star Wars. Pero son, de nuevo, tantos frentes, tantos, tantas cosas sí. a la vez, que, que creo que se entorpecen unas a otras, ¿no?
2: Yo pienso mucho en Microsoft, ¿no? Porque es una situación muy, muy parecida, ¿no? De, de enquistarse cosas y de que no ves por dónde va a salir. La diferencia es que Microsoft, aparte de que tiene el tema de, de, de Activision Blizzard, que ya veremos, sí que hay gente haciendo juegos, ¿no? O sea, hay, hay gente potente, sabes que hay proyectos. Otra cosa es que se estén retrasando, tal o cual. Pero es que en Ubisoft, quitando esto que me estás contando, de, de Avatar que también tendríamos que haberlo visto... ...es que no estamos hablando solo... ...de Skullamons... ...es que estamos hablando de... ...Beyond Good and Evil 2...
1: ...estamos no, hablando... No existe, tío.
2: ...claro... ...estamos hablando de... ...de, de unas cosas... Que, ...que no... ...no salen... ...y esto al final... ...¿qué, qué lo salva? ¿Qué que van a anunciar? ¿Un Division 3? ...que a mí me parecen bastante buenos juegos... ...pero... ...quiero decir... ...tampoco veo que tengan ese chispazo... ...ni ese músculo financiero ahora para emprender... ...y si lo emprenden ahora... ¿Sabes? Me saltan todo el rato dudas de a corto plazo esto no se salva. Y a corto plazo es lo que tú dices. A corto plazo lo que puedes hacer es cerrar secciones y ponerte a la venta. ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí el verdadero damnificado del tema de, de Microsoft y Activision, y no se ha hablado suficiente, es Ubisoft. Si seguimos esa lógica, la de alguien debe comprar a Ubisoft, es que ahora sí están los organismos de competencia poniendo los ojos en el videojuego. Y es que yo, a algunos compradores que, quitando Microsoft, no, imagínate que Microsoft compra Ubisoft. No podría ya, si ya tiene los ojos encima. Mm. Con Activision Blizzard, con Ubisoft, sería, sería casi no, imposible. No, y, con,
1: y con todo lo que se está retrasando, lo de Activision Blizzard, no les interesa ahora mismo ya no. ni que se hable un poquito a nivel de rumores.
2: No, y lo otro que había sonado, yo había escuchado en su momento Disney. Como mm. una opción, que también se escuchó con Electronic Arts, si no te acuerdas. Sí. Eh... Estamos, si hablamos de Monopolio y hablamos de Disney, déjalo ir. Es verdad que a nivel de activos en el videojuego no tiene tantos, pero si nos ponemos con eso, realmente Avatar es de Disney. Star Wars es de Disney. Estoy, estoy viendo cosas donde no las hay, posiblemente.
1: No, no, es que puede ser. Puede ser que claro. siempre, siempre que piensas en que alguien va a comprar a otra, piensas o en Microsoft o en Sony o algo así. Y es muy probable que, que, que en el caso de Ubisoft es que directamente no puedan, porque claro. están pujando por otras cosas, están interesados en, en otras cosas, todo el mundo creo que verían, por ejemplo, más factible que, que si Square sigue un poco reculín, eh, pudiera llegar a... a Tiene una cierta afinidad que, que lo ves como sentido, que, que lo pillara Sony, por ejemplo. Uh -huh. eh, con Activision Blizzard, eh, con Microsoft yo creo que ya tienen para bastantes años. Entonces, encima de que, por un lado, tienes a una Ubisoft, que probablemente esté intentando hacer ojitos a otras compañías para venderse. Yo cada vez lo tengo más claro por el sí. tema de. Ahora lo, ahora lo explico. Por el tema de del hijo de Guillemot. Eh, esto sí que es una conspiración reptiliana, pero, pero vale. oh, ahora, ahora te lo explico. Hemos venido y, a eso. Sí, sí, sí. Y tienes la sensación de que quie quieren estar lo mínimo imprescindible bien para poder ser compradas. Y sin embargo, entre lo quemadas que están sus franquicias, la logística que he comentado de los estudios. Y, y todo el trajín de los problemas que están teniendo a nivel interno eh, no, no están siendo apetecibles y cada mes que pasa lo son aún menos y, y, y sobre todo eh, son menos valorados en bolsa hasta el punto de que no saben exactamente si van a hacer un mal negocio en, en la venta y en esta venta, lo que decía del hijo de Guillermo eh, tengo la sensación de que ¿por qué ha habido un cambio tan grande de, de rumores entre lo que como decías tú, ¿no? La, la, la salida al escenario de Guillemot con todo el estudio y diciendo somos una gran familia, eh, no querer ser adquiridos eh, bajo ningún concepto porque son una empresa súper independiente como se hicieron hasta las camisetas, a de repente sí. eh, escuchar mes tras mes rumores de que, quieren, de que probablemente que les interese bastante vender y que se están reuniendo con otras compañías. ¿Qué ha cambiado? Y yo por en medio... Diría lo de esa noticia que has comentado tú un poco de ese juego de móviles o, o como servicio, creo que eran las dos cosas. Sí. Eh, que tuvo además una súper mala fama por un tema de, de mm, ideas políticas un poco metidas ahí en, en, <risa> en, con, con los personajes y tal. Y que, y que terminó, y que era un proyecto eh, puesto vamos a dedo al hijo de Guillemot eh, para intentar en el fondo ser el heredero del imperio. Y, y, y lo que consiguió en el fondo todo, todo lo que se armó con, con este juego, que no me acuerdo ya cómo se llama lo siento, eh, es precisamente que el hijo de Guillemot abandonara la empresa o se metiera simplemente como accionista y dejara de, de, de intentar ser ese heredero, ¿no? Y claro cuando pensamos en estas dos noticias a la vez y pensamos en lo de Ubisoft, una gran familia yo creo que en el fondo lo que pensaba él como familia era en plan, voy a dejarle todo este legado a mis hijos ¿Vale? Y en el momento en el que esa puerta se ha cerrado un poco y ha visto que no que, que no es factible del todo, creo que ha tenido menos interés en que eh, el señor Guillemot, que, que ya tiene su edad, eh, seguir a cargo de la compañía y lo que, quiero, lo que creo es que simplemente quiere jubilarse y, y vender, básicamente.
2: Sí. Sí, sí. Me gusta esta aproximación a Ubisoft a los Accession, ¿eh? Me gusta bastante. Sí, sí, sí. Eh, pero es que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O sea, podemos volvernos locos y hablar de lo estanca que es la industria, pero eh, yo tengo un... Escucho mucho un programa de, de deporte y él siempre cita a un compañero que le decía y esto se aplica a los videojuegos. Es una cita que se aplica tanto a los directores, presidentes, entrenadores como a los desarrolladores productores y sobre todo directores de estudio y de compañías los de, los de traje tan chapuzas como tú y como yo no pensemos que esta gente es extremadamente más lista que nosotros sí. porque el, la realidad suele caer por su propio peso o sea, y, y cuando pasan cosas de este estilo, cuando los proyectos no salen adelante, cuando están cerrando estudios periféricos, es que es el ABC de vender una compañía. Limitas los gastos superfluos, vas con tus buques insignia y pa'lante. Y pa'lante. Y eso es lo que, lo que tiene sentido. Lo que pasa que, de nuevo, yo creo que el, 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 el ecosistema actual les ha saboteado por completo. El tema este de Activision Blizzard es que me parece que les hace muchísimo daño porque ahora a ver quién es el guapo que se pone a comprar una compañía de billones.
1: Sí, sí, sí. Es que además es eso, porque sus franquicias, bueno, mejor, no, no, son, no es Call of Duty, evidentemente, pero creo que tienen todavía un cierto valor. Sí. Sin embargo, no no sé si se tienen valor por lo que son y por lo que han sido, pero no por lo que serán porque están en, creo que un poco en, no en caída libre pero sí un poco fatigadas y uh -huh. eso los hace poco poco atractivos, no me extrañaría que lo mismo, como dices tú, pues eso en vez de un Sony o un Microsoft si, si acaso tuvieran interés real, me pudiera venir un Disney o incluso eh, del nuevo los de Embracer Group no y, y sí, hacer ahí bueno, una escabechina a ver, incluso.
2: A ya está adentro Sí. Y realmente hace poco creo que subieron su porcentaje de acciones. Veremos porque de nuevo si hablamos de monopolio <ríe> yo creo que ahí no creo que haya una guerra abierta Estados Unidos mmm, con China comercial por los videojuegos porque bastante tienen en otros apartados, pero, pero es un tema, vaya, mm. es un tema también.
1: Y, y para y casi para terminar un poco con el tema de Ubisoft, que luego si quieres podemos hablar un poco en general de eso de sí. la conglomeración de la industria. Yo me pregunto a mí mismo si, si, qué pasaría, si cómo me afectaría que Ubisoft desapareciera. Y por un lado, digo, joder, parece, es, es como una movida, ¿no? Es como sería un megatón, algo que quizá incluso tendríamos que sentir como preocupante. Pero a la vez tengo la sensación de que cada vez como jugador me afecta un poco menos. Por todos estos bandazos que ha dado últimamente porque no le termino de ver... O sea, Assassin's Creed es una franquicia que yo a veces disfruto, eh, pero se nota claramente que no tiene una dirección fija a la que ir. O sea, esos, esos eh, primeros Assassin's Creed en los que pensabas, bueno, me están contando una historia que va hacia un lado, ha desaparecido por completo. Y ahora básicamente es casi como, no sé, como estar suscrito al National Geographic, ¿sabes? Eh, sí. Es simplemente un, una experiencia que, que vives a, al año, pero que no tiene una continuidad, no parece tener ningún lugar exacto al que ir, por mucho que lo intenten arreglar, y por mucho que lo intenten ellos dar continuidad, y, y es un producto tan tan grande que ellos mismos han, han tenido esa necesidad de fragmentarlo, ¿no?, incluso y, mm. y hacer algunas franquicias, algunas entregas nuevas más pequeñas como este Mirage, para, para que no se les vaya de madre, porque se les va mucho de madre, y sí. eh, Far Cry creo que tiene poca solución ya, Uf. creo que, que con el 6 ya que se consumieron muchos recursos y sobre todo se notaron falta de ideas y y, no, y es que ni siquiera creo que a ellos mismos se les ocurra una, una nueva manera. Eh, Watch Dogs, incluso con este Legion último que tenían a este... Oh, no, se me ha ido ahora mismo el nombre, me cago en la leche. Eh, eh, que, que era el de Far Cry 2, era un diseñador de, que sí. estaba en Ubisoft, que era bastante bueno en, en crear ideas sistémicas. Y si juegas a Legion lo notas que tiene alguna cosita sí. interesante, pero aún así... Eh, también está tan agotadísima que, que no funcionó en absoluto ¿no? y luego además porque es, super, es un juego súper cobarde es un juego que, que tiene una implica, unas implicaciones políticas muy fuertes y, y, y lo trata de una manera como un niño de 5 años eh, sí. entonces pues claro pues, si, no, si, si no vamos a o, o, como se dice, no vamos a setas o vamos a Rolex, no va <risa> ninguna de las dos
2: no va a ninguno,
1: claro. no va ninguno. Y, sí, sí. y qué más tienes eh, estás intentando reflotar un Splinter Cell que por mucho que a mí me haga ilusión, o incluso Prince of Persia, que me hace hasta más, eh, son dos franquicias que yo les tengo mucho cariño por la época buena de Ubisoft y por un momento que te pilla ahí con la Play 2 eh, encantado de la vida, pero que me van a gustar a mí. O sea, cuanto más me gustan a mí, yo, mi, mi detector que tengo definitivo es que cuanto más me gustan a mí, menos van a funcionar a un nivel comercial bestia, ¿vale? Es Entonces, que... es una, una saga de plataformas que fue sustituida por Assassin's Creed para convertirla en algo de aventura, menos, menos mecanizada, menos de puzzle, sí. de plataforma y luego tienes una saga súper de sigilo hardcore, de, de, de leer patrones de enemigos y quedarte quieto no, es que eso no te va a salvar tampoco los muebles no. Y, no. y pienso, sería capaz de que bueno, de estas dos franquicias que sí que me gustan eh, no, no volver a bueno, ya las he hecho de menos pero bueno, se quedan ahí en el recuerdo cuánto realmente me afectaría a mí que Ubisoft eh, desapareciera y pienso que a veces, que muy poco por lo menos está Ubisoft porque es que no le veo, le, le veo más ganas de arreglarse a sí misma con, con, con respecto al jugador hardcore a EA, fíjate lo que te digo que, que a Ubisoft que, que están ahora sí. sacando este remake que, están, que han más o menos conseguido algo con el Star Wars Jedi le, le veo con un poquito más ganas que hasta de vez en cuando te sacan un remaster como el de Command Conquer joder, que es que eh, solo me interesa a mí y, y a Ubi, la veo tan perdida tan perdida, que creo que se va a, a hundir en el mar de las nuevas generaciones totalmente, siempre con, con las nuevas generaciones siempre,
2: siempre hay algún estudio eh, y de nuevo es lo que dices, que tampoco ves que ahora en este momento se vayan a hacer una gran inversión para una nueva IP, ¿no? yo por ejemplo estamos hablando de, de, de un juego de sigilo es que incluso ahora mismo son más mainstream los juegos de terror de supervivencia, ¿Mm? curioso eso. Es que es curioso, pero es que Ubisoft no está ahí y eso es muy extraño. Que Ubisoft no tenga un juego de terror, nunca lo haya tenido. Me extraña, no sé. Sé que si, si están buscando ideas, porque nace no un mundo persistente de terror? Que de hecho van a hacer ya uno un poco de brujería de Assassin's Creed, pero que va a ser una skin. Esto ya es spoiler, va a ser así, va a ser una skin. Ese que anunciaron de rollo brujería en Luisiana y todo eso, 100% una skin. Y son muchas ideas que al final no, no, no cristalizan, ¿no? Ves como muchos proyectos adyacentes en Ubisoft... Que son reaprovechar el motor... Reaprovechar assets... Reaprovechar mecánicas... No sé... Sí. Sorpréndeme... ¿eh? O sea, Ubisoft, que era el epítome de entrar al E3... Y dice... Es que hubo unos años que era... Me van a mentir, pero es que quiero que me mientan... Quiero la magia de e La magia del E3 era Ubisoft diciendo... Oye, ¿y este juego de hackers que está movida y luego sí. el sí. juego se veía mal, pero la premisa estaba claro. dentro de lo que cabe no o sea había un señor que dice oye, vamos a hacer un juego de hackers ¿no? es yo, hacker, yo la película está muy ese, bien vamos a hacer uno. me acuerdo
1: perfectísimamente de, de la ilusión por un maldito juego de, de un señor con gorra deslizándose en capós del coche claro. y hackeando con el móvil tío claro. que inocentes éramos
2: éramos inocentes pero es que teníamos eso lo es que teníamos eso a lo que agarrarnos, es que ahora ni eso, ni eso, en el caso de Ubisoft me refiero, vaya, yo yo creo que sí que Assassin's Creed tiene el potencial para, porque lo ha hecho, para tirar para arriba a la compañía y sobre todo una vez que creo que sí que moderen sus expectativas, porque tienen 257 millones con uno de personas trabajando, y eso sí que es difícil de justificar con cómo están haciendo ahora mismo las cosas en Ubisoft, y yo sí creo que es una franquicia que sigue siendo vigente. creo que Lo que lo que decimos de que sea un ecosistema, que nos parezca menos, que nos parezca más. Yo creo que es evidente que es un juego que sigue siendo súper vigente. Y que siga habiendo ideas para explorarlo. Y si no, ya volverán a decir, no tengas ningún problema. ¿Sí? Eh, lo que me preocupa es lo accesorio. Lo que dices de Far Cry, ¿no? Eh, yo no lo he comentado, lo has comentado tú. Pero yo cuando me puse el Far Cry 6, me lo pillé de segunda mano. Duré una hora duré una hora porque digo... ¿esto, ¿A dónde va esta movida? No va a ningún lado. O sea, estoy jugando un reskin del reskin del reskin. Y no, no, por aquí ya no. Y además el tema político... Que quitando el tema de la interpretación de del malo... Es un juego que no va, no va a ningún sitio. No, no aporta nada. Y es una pena. Y es una pena. Hmm. Pero claro...
3: No, es que no puedes ir solo que... con Assassin's Creed.
1: Creo. Sí, no, no, se puede. Tengo la sensación de que llevan mucho tiempo ya... Que en vez de hacer lo que quieren, hacen lo que se espera de ellos. O Exactamente. Lo que, creen, lo, lo que prevén ellos en estudios de mercado, o yo qué sé, ¿no? o, o según las ventas que tienen y tal. Y eso yo creo que ha terminado por romper la, la ilusión a unos niveles que no sé yo si se pueden, si se pueden recuperar. Bueno, eh, antes de pasar al siguiente tema, a la serie de las tofas sí como... Creo que es un poco una pregunta que voy haciendo a cada persona que se pasa por aquí. Se le dice a Pérez, eh, se le dice a Víctor Chico Nuclear, un poco sobre la conglomeración de la industria uh -huh. y, y cómo lo estás viviendo. Si crees que tiene... Porque, por un lado, eh, puedes llegar incluso a verle ciertos beneficios cuando piensas en este nuevos sistemas de, de, de suscripciones y tal que, que están saliendo. Eh, por otro lado, eso también es un poquito aterrador. Y me gustaría saber un poquito tu, tu perspectiva al respecto, ¿Cómo, ¿cómo lo estás recibiendo?
2: Yo creo que estamos evaluando algo, estamos evaluando una situación cuando estamos en la transición a esa situación. Creo que nos estamos haciendo trampas un poco al solitario, porque esto no ha acabado. Entonces yo ahora mismo no sé las repercusiones que tiene esto, las puedo inferir, pero no... Yo no tengo claro cómo va a acabar este asunto. Quizás esto acabe cuando lo de Activision Blizzard digan, hasta aquí, se acabó. Punto. Y luego ya sean cosas muy muy esporádicas. Pero es que todavía, por ejemplo, no estamos viendo los primeros desarrollos de las compañías que han sido adheridas a otras. Eso tengo mucho interés, ver la libertad creativa que tienen en, en Xbox. O sea, son cosas que me interesan. Otra cosa que me interesa es eh, eh, la libertad creativa o la... O la o el poder de decisión de cada trabajador. El, el cómo afecta a esos trabajadores concretos el pasar a trabajar eso. Porque realmente, si su trabajo va a ser el mismo en el día a día, pues, pues es un punto, yo creo, importante y en el que hay que, hay que detenerse muy concretamente. ¿no? De, de. ¿Cambia el día a día de los trabajadores de la industria? Creo que es súper relevante. Y eso tampoco lo sabemos mucho. Si, más allá de cosas de prácticas de de sindicatos y todo eso, pero siempre nos llega por Estados Unidos, claro, cuando yo creo que también lo que lo que pasa es que al globalizar quizás vaya en otro sentido. Lo que está pasando un poco con Twitter, con Elon Musk. No, amigo, en Twitter Europa no puedes echar a la gente de un día para otro, porque aquí hay leyes. Entonces, si todos nos vamos a, a la globalización, ¿qué va a prevalecer? Porque muchos estudios que se adquieren por Microsoft, siempre ponemos ese ejemplo porque es el evidente, tienen otras normativas laborales, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho, por ejemplo. Y luego, la otra cosa que me interesa es... La creatividad en sí, ¿no? O sea, vamos a seguir viendo cosas independientes. Y yo... Quiero ser... Eh... Quiero tener esperanza. Porque vengo de las nominaciones de ayer de los Oscars. Bueno, no, no. Estamos grabando a día 25. 19 nominaciones a 24. Y digo, joder. Estamos que es la peor Hollywood de la historia. Que no hay ideas nuevas. llega una productora nueva. Mm. Y en 5 años... Le gusta a todo el mundo. Porque los Oscars son los premios del pueblo. Vaya, no, no es la Berlinale. Eh, eh, siempre, el talento siempre se abre paso. Yo quiero tener esperanzas. ¿Qué pasa? Que va a haber, van a caer grandes. Van a caer grandes y lo que estamos viendo Ubisoft es, es eso. O sea, al final creo que... Lo que verdaderamente va a ser interesante... Y lo que más allá de nosotros que podemos hablar a nivel de industria es... Este cambio... Va a afectar por un lado a los trabajadores. Y por otro a la relación con los jugadores. ¿Van a entender mejor a los jugadores? Que creo que es lo que está pasando ahora. Hay muchas compañías que no entienden a los jugadores. No entienden al público. Y, y de, esos, de esos barros estos lodos. Si eso sirve para... Estamos hablando, por ejemplo, de acumulación de IPs. Para que, por ejemplo, venga alguien de audiencias o, de, o de, de, del cine. ¿no? Y diga, no, es que la gente se comporta así. Yo creo que hay, hay estudios que sacan juegos por sacar. Y, y claro, así les va. no Creo que. Teniendo en cuenta que hay una creatividad y un espacio para las nuevas mecánicas y todo eso. Creo que eso es. Es incluso secundario porque estamos hablando de, de big numbers, ¿no? Estamos hablando de industria a lo grande. A, a chorromoco, que se llama, ¿no? Entonces. Mi, mi punto es: primero, tenemos que esperar para verlo. Y segundo, creo que. Hay actores de estos del, del cambio que quizás no están teniendo el, 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 el foco encima. Esa es la sensación. Con lo cual, te estoy diciendo que no tengo ni idea. ¿Qué ya. te parece?
1: No, no, si sí, sí, es que, a ver, eh, no tengo ni idea es la respuesta correcta, pero evidentemente, pues, claro. eh, somos opinólogos y, sí, sí, sí. y tenemos que dar nuestra opinión. Eh, yo estoy un poco en tu barco, en el sentido de que tengo la sensación de que, o sea, me preocupa, la, la creatividad es lo que más me preocupa de todo esto sí y porque, porque la parte incluso de beneficio para el usuario creo que la vemos bastante clara y si no lo y si no la cagan y no la lían parda con, con el tema de precios y demás, no se les va de madre podría haber algo interesante en el sentido de que se, los usuarios se podrían beneficiar mucho de que, claro, en grandes grupos tienes mucho mm. catálogo en el ...que elegir dentro de esos grupos... ...es lo que nos pasa ahora con el cine, ¿no? Mm, sí, hay, está Disney, está eh, Amazon... ...está Netflix, está HBO... ...y está un montón más por ahí... Eh, ...pero... ...pero digamos que tú puedes... ...por unos módicos 10 euros... ...o 15 euros... ...un mes eh, chutarte todo lo que tengas de, de, de... ...por ver... ...de una compañía y luego irte sí. a la otra... ...es relativamente cómodo... ...y funcional... Eh, si tuviera cada compañía su propio sistema, ¿no? su propia plataforma, pues lo mismo te tocaría pagar doble o triple o cuadruple, ¿no? Y, y eso es un problema, eh, que es, en el fondo, los videojuegos, un poco lo que siempre ha tenido es eso, que, que es una industria muy cara, el, el formato, sí. no, no físico, pero el formato de, de compra individual no se puede ni siquiera eh, comparar a lo que era en su momento el cine o la música, porque... Cada juego costaba incluso en su momento 60-70 euros. Y en eso es, es probable que si solo miráramos eso, y, hay, y, y tengo la sensación de que a veces perdemos un poco la perspectiva y solo miramos eso, solo miramos en plan, venga, lo que quiero es contenido barato para mi bolsillo, y lo único que quiero es estar ahí enchufado a la consola con cualquier cosa que me saquen, que hay mucha gente también así en Netflix... Y, y eso podría tener cierto beneficio, pero ¿a qué precio? ¿no? Y el precio sería la creatividad. Eh, ¿Por qué la creatividad? Porque evidentemente a menos grupos grandes, menos políticas y filosofías de grupos, y eso significa que si, cuando, que si estos grupos tan grandes, por ejemplo les viene un estudio que tiene dentro de la compañía y le dice, oye, mira, es que yo quiero hacer una idea que no se ha hecho en videojuegos nunca, eh, tanto por un concepto mecánico como un concepto narrativo en plan, yo que sé, ¿cuántos temas todavía quedan por hablar en el mundo del videojuego? por explorar que uh -huh. es que ni, ni, ni nadie se los plantea ni nadie no. se los plantea no. temas muy duros y muy reales no, no existen ese tipo de videojuegos no tienes que irte muchas veces a, a la escena indie para, para conseguirlos pues imagínate eh, hacer un pitch de ese estilo a, a una gran, a compañía y te diga esto es una idea o muy arriesgada o que puede entrar en conflicto con nuestras políticas generales y por lo tanto mmm, ni la vas a hacer tú ni la va a hacer ningún estudio de los que tengo en mi abanico y eso es una idea peligrosa pensar, eh, eh, pensar que eso puede romper muchísimo y acabar con una buena parte de la creatividad en nuestra industria a mí es algo que me preocupa bastante porque, además, casi todas van a ir con el tema de siempre, que es el de... Sí, vale, pero ¿cómo le metes acción a esto? ¿O cómo le metes eh, algo que, que venda 10 millones, no? Porque si quieres hablar, yo qué sé, de una historia de, de, yo que sé, de tráfico de armas, o de proxenetismo, o de lo que sea, ¿no? Eh, a lo mejor algunas mecánicas de acción no siempre se van a adecuar a tu, a tu idea, ¿no? Y, por lo tanto, se quedan campos increíblemente vacíos narrativos por explorar en el mundo del videojuego y eso me preocupa bastante pero luego suceden cosas extrañísimas como Pentiment ¿no? en el que de repente viene, viene Obsidian y le dice oye mira yo te quiero hablar del sacro imperio germánico del siglo XVI y, y, de, un, y de un pueblo en el que vas viendo su vida cómo evoluciona y te dice Microsoft pues vale <risa> y, a, y claro. además con bastante en, en su momento si lo necesita crítica religiosa y lo que haga falta ¿sabes? y cero uh -huh. acción yo estuve y... en una
2: charla con el director, vaya, Sí, con, y, soy, con y decía soy... que que sin que sin Microsoft detrás que no habría salido Imposible. la idea, vaya, sí, que sí, lo sí. más probable
1: es que no hubiera salido. Efectivamente, sí, yo también estuve, no sé si en la misma que tú, pero... Hizo,
2: hicieron varias, sí. Hicieron sí,
1: varias. Y, y dijo que, que es este, una idea que llevaba teniendo desde los 90 y se nota, porque parece una aventura gráfica, Eso casi es. en su planteamiento teatral, y y, y, se, y el tío de repente se lo coló ahí. Y le dijeron que sí, pues porque también puede haber otra manera de pensar dentro de estos estudios que diga, pues mira, eh, esto me va a costar ni un millón de dólares, lo mismo, y, y me cubre una parte del catálogo para un tipo de público sí. que no es redundante. Que no es... No, no. Que no es porque claro, al tío que le ofreces acción, ya la tiene. Entonces, si haces otro juego de acción, estás redundando en el mismo... Eh, público. Esto es un poco como las movidas que pensamos nosotros en, en el tema de, de analizar las, las métricas en nuestras revistas y eso, ¿no? Y dices, Así pero bien. si tengo un juego que es radicalmente diferente puedo apelar, aunque sea a un nicho mucho más pequeño pero nuevo, que va a pagar una suscripción nueva, ¿no? Mm. Y no me ha costado nada, son... el dinero que se me ha caído de bolsillo mm -hmm. al meterme para coger el móvil.
2: Y eso se nota mucho en cuando comparas Game Pass... Y el Premium Extra de, de Play. Los dos tienen buenos juegos, evidentemente. De hecho, yo en Play he jugado varios. Pero estás viendo esas cosas en Xbox. Eh, estás viendo estrategia, por ejemplo, bastante. De hecho, en PC. Que es un género, bueno, de nicho. Mm. Estás viendo... Bueno, yo uno de los, los juegos más raros que últimamente he jugado, quitando unos pocos, los he jugado en Game Pass. O sea, el, el, el Pathologic 2 yo lo he jugado en Game
1: Pass. Sí, o el, yeah. o el Norco, o juegos bueno, así, bueno. claro. Si te dicen Slipper, como, como unas eh, rarezas que se habrían quedado muchas veces en, en Steam, ¿no? Que habrías tenido claro. que escarbar por ahí.
2: Entonces, bueno, yo no quiero comprar ese argumento porque me parece bastante. puede llegar a ser falaz de la exposición que te da estar ahí. Pero es que la realidad me ha dicho que sí. ¿Mm? Que yo he jugado cosas porque estaban ahí. Sí, y sí. No sé si dice más del servicio o de mí. O, 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 o del público, claro, también.
1: Bueno, dice de todos un poco, dice claro. de, también de, de cómo muchas veces, gracias a estos servicios, te animas ¿no? también a, a probar, sí, también. A, a, hay gente, o sea, nosotros a lo mejor por nuestro perfil somos más dados a, a, a apostar, e incluso aunque nos salga mal la jugada, ya hemos comprado un indie que al final no nos mola, pero bueno, da igual, pero hmm. mucha gente no, no quiere, tío, jugar con, con su dinero, eh, quiere ir a lo seguro. Y, es. y estos servicios, pues le proporcionan una manera de, de decir, oye, mira, voy a ser un poco como el probador de juegos que tenía la tarrina en Play 1. Sí. <risa> pero, pero con rarezas.
2: Sí, sí, tal cual, vaya. De, de curator, ¿no? Un poco sí, de sí, eso, sí. Bueno, sí. no, pero es que tiene mucho interés. De hecho, es un comportamiento que estamos viendo mucho en, en los medios de, de videojuegos y que viene. Y que viene desde. De nuevo, si hacemos la comparación desde el mundo de las series, las, las noticias más vistas en los medios, más allá de, oye, pues ayer, por ejemplo, los medios de, de cine y de series, que son normalmente, pues, por ejemplo, ayer las nominaciones a los Oscar, evidentemente, ¿no?, o grandes y rutilantes estrenos, etcétera, etcétera. Las noticias más vistas del día a día son, oye, esta peli te la van a quitar de Amazon Prime, y sale este actor que te mola, échale un vistazo porque no está nada mal. Es que son esas las que más se ven, mm. Y creo que es un contenido que tenemos que abrazar. Y que y que, y que es profundamente interesante, profundamente útil. Da espacio a la crítica. Hay que reinventarse. Y esa es una forma buenísima. Más allá de cosas de... Eh, X youtuber le ha dicho X a no sé qué. Y se, y se aprecia. Y ese hilo conductor llega hasta el Game Pass y los servicios de suscripción. Que es la actualidad de, de la industria. Sí, sí, sí. Y me parece súper interesante.
1: Yo, yo esto lo veo a veces un poco como como mi opinión con, con el tema de la IA eh, que, es, que está viendo ahora que es un poco uh -huh. en plan, vale, sí, a veces es un poco aterrador, pero necesito que cambien que cambie algo, tío porque, porque la desidia de, de, que, de que todo la, el avance tecnológico lleva siendo igual y aburrido durante tanto tiempo, lo único que quiero es un revulsivo que haga las cosas movidas y excitantes, ¿sabes? Que algo que remueva la avispero y ya veremos qué sale ahí, si miel o, o, o de, de, de abejas o avispas que te pican. Pero sí, sí. pero que pase algo, ¿sabes? Que pase algo. Y, y, y cuando llevamos tanto tiempo, tanto tiempo, que, que bueno, yo no sé cuán, cuán perro viejo eres tú en esto, pero, sí. pero terminas un poco, a veces, no aburrido del, del medio, pero sí viendo que cada vez puede llegar a ser menos excitante, ¿no? O sea, eh, lo hablábamos antes, ¿no? Casi como si fuera uh -huh. no, nostalgia de Watch Dogs, ¿no? Nostalgia de E3 de Watch Dogs. Eh, necesitamos cosas que nos hagan sentir que, que la industria se mueve, que evoluciona, uh -huh. o, que, o que cambia, o que pasan cosas, que pasa algo. Y a mí creo que la sensación que me está, nos estaba dando mucho esta generación es que no pasaba nada. Y, te, y dentro de lo que cabe, esto puede llegar a ser algo que, que, la, que la altere un poco, ¿no?
2: sí sí y que luego que no puede, quizás como como el meme this is not even my final form vaya o sea sí. igual luego revienta cambia o se adapta etcétera etcétera pero yo creo que mmm, yo no no estoy jugando peores videojuegos y esto llevo unos años creo que que sí que lo que hemos visto es mmm, hay más de la evolución tecnológica, que quizás por eso, ¿no? Estamos obsesionados con la evolución tecnológica. Hemos llegado a las 4K60. Sí. Con nuestras eh, varianzas, pero hemos llegado. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Es la VR? La VR evidentemente parece que no, porque mm. no es masiva. La realidad aumentada, o sea, ya estamos en esas cosas, cuando quizás lo que falta son, pues igual la expansión es esa, son los temas. Ojalá, ¿no? Ojalá sea eso y las mecánicas. Quizás ahora se ponga el acento ahí, pero para eso tiene que llegar un éxito de, de juegos que vayan por ese sentido. Y, y ahora yo creo que la pelota está en nuestro tejado. Tampoco tenemos que, que evadirnos de esa responsabilidad como jugadores. No, La responsabilidad está en nuestro tejado. Sí. Eh, estamos viviendo también otro cambio en el que los juegos como servicio... Bueno, Fortnite está bajando y ha sido muy criticada. Eh, League of Legends eh, tiene muchos problemas. De eh, Riot y no de Riot. Eh, Warzone 2 eh, que ha bajado no sé cuánto de jugadores que no lo tenían previsto. Esa es una evolución muy interesante. Habíamos visto que los juegos como servicio eran lo máximo. Y ahora estamos viendo que la gente se cansa antes. ¿Cómo va a responder la industria a eso? ¿Va a responder con parches cada semana o va a responder diciendo por aquí ya no podemos tirar? Esas son las preguntas que yo me hago todos los días, vaya.
1: Sí, la, la sensación que tengo yo es esa, la de, la de que antes teníamos acceso... Teníamos que elegir muy bien a qué juego jugábamos, ¿no? Incluso la, la, nuestro rol como prensa un poco era esa, el de más seleccionar eh, y, y tratar de ayudarte a, a que eligieras algo que fuera muy afín a ti y que, y que uh -huh. sin embargo, ahora se está abriendo mucho el puño... Eh, y la oferta de acceder a muchos juegos a la vez es muy fácil jugar a mucho todos los meses y de bastante novedad y por lo tanto lo interesante ahora más que nunca es seleccionar lo bueno no y no quedarte simplemente en una rueda de, de conformismo que es un Eso poco es. el estado en el que está como decía antes el, eh, la televisión Entonces, elegir bien qué contenido ves ¿no? y no simplemente quedarte ahí dando vueltas en el carrusel y elegir cualquier cosa que, que te pongan, ¿no? que, que, que las compañías no elijan por ti. Y, y gracias a eso es como saldrán eh, esos nuevos temas, eh, esos nuevos estilos y juegos que no repitan siempre las mismas fórmulas. Eh, cuando el techo tecnológico ya está ahí, que nos estamos dando con la cabeza, como dices tú con el 4K60, no queda otra, que, que fijarse en otras cosas, ¿no? Ya no te pueden maravillar simplemente por, por los gráficos y por la espectacularidad. Eso se va a ir acabando. Porque ¿qué más da 8K el día de mañana, ¿no? Eh, o incluso en términos de PC, que la gente está bastante conforme ya con el 1440p por la distancia de, de al monitor, ¿no? Entonces, ¿para qué más en ese sentido? Lo que necesitas es otro tipo de cosas. ¿Vale? Eh, ¿Quieres concluir con alguna cosita más o pasamos a um, de las tofas?
2: Pasamos, pasamos. Hay mucho que hablar.
1: Venga, pues vamos allá.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: Y volvemos con The Last of Us eh, serie de HBO. Hemos estado precisamente hablando ahora de, de toda esta conjunción de todos estos nuevos modelos y dentro de la suscripción de HBO ha sido la que ha elegido como aliada eh, la productora de Sony para mmm, con el equipo de capitaneado por Neil Druckmann y ¿cómo se llamaba? Craig Mason el, sí, el director de, de, o, o productor, no recuerdo ahora de Chernobyl eh, y de no Rezacón va... en Las Vegas, que no se olvide. <ríe> sí, y eh, han sido los encargados de, de crear esta serie que, digamos, mm, no va a ser miniserie, en teoría, porque ya se está hablando incluso de la temporada 2, evidentemente, pero uh -huh. que, digamos, conforma el arco de, de del juego de, de las tofas parte 1, y eso significa que para los que queráis, se puede ver perfectamente, no, no, no vais a tener por decirlo así, bueno, no, no sé cómo se recibirá o cómo, se, cómo recibe cada uno el final de The Last of Us, que ya dentro de los videojuegos es abiertamente conocido, aunque aquí no digamos nada, pero yo ni siquiera lo consideré nunca un cliffhanger, simplemente es como plan, mira si el juego se hubiera quedado solo aquí, nunca hubiera habido parte 2, eh, sí. también hubiera estado bien, ¿no? o sea, que se puede entender casi como una, una especie de miniserie mm. eh, yo la he visto entera y tú la estás viendo capítulo a capítulo, ¿no? No sé si han estrenado ya el 3.
2: No, van... van Salen los lunes y vamos por el 2. El siguiente es el 3, que por lo visto es como uno muy grande, según todos
1: vosotros. Bueno, no es que sea grande en sí, sino que es un Hito, poquito más sí. diferente. Y, y dentro de, lo que, de los temas que vamos a hablar ahora, pues quizá... Eh, da mucho de qué hablar es una lástima que no, haya, que no se haya estrenado la verdad, pero pero es uno en el que ya se empiezan a ver algunas diferencias con, con más que con la serie, con el juego con la, la forma de, de tratar la misma historia no y, vale. y eso está guay está guay verlo
2: vale, eh, ya te digo a mí me, me está gustando bastante, creo que es pues es bastante formulaico quiero decir, ¿no? no está reinventando nada pero creo que sí que Creo que llega ese punto de que he visto a mucha gente quejarse de que es idéntica y he visto a mucha gente quejarse de que es distinta. Mm. Eh,
1: ah, y las adaptaciones, y yo, qué difíciles Las
2: adaptaciones son muy difíciles. Pero yo sí creo que hay, en lo que he visto en estos dos capítulos, las cositas distintas que hay, el, el, los, las briznas de novedad que hay a nivel de lenguaje visual y sobre todo el lenguaje de serie. Y cosas que hay en los personajes, para darles un poco más de empaque, me gustan bastante. O sea, son decisiones que yo digo, quizás no son, en plan, Buah, no lo había pensado. Sino, me pasa mucho escuchando el podcast y el Inside the Episode, que lo, evidentemente por curro los veo todos. También con gusto, vaya, me, me interesa. Y en el que los desarrolladores hablan mucho, ¿no? De esto. De hecho, el podcast está con lo presenta Troy Baker porque bueno ya si es algo de voz pues evidentemente
1: que lo haga Troy Baker en, en Dios esta Dios industria mío, va, este señor es, es, es el verdadero virus tío se está en todos lados se propaga sí, sí. por todos lados es increíble a Troy
2: Baker le van a hacer una redada a los de trabajo sí. vale, sabes como a las Big Four para ver oye cuánto estás trabajando ya valió eh, y con Craig Mathin y Neil Druckmann vale hacen esos podcasts y son bastante interesantes eh, ya yo lo hacían con Chernobyl de hecho esos podcasts y estaba muy bien y aquí lo, lo verdaderamente interesante es que dan contexto a las decisiones, ¿vale? Y se ve mucho que hay cosas que Mathin adapta a las series. Decisiones como menos acción. Hay menos acción, evidentemente. No es un videojuego. No hay progresión, no hay shooter, no, no hay nada. Y eso es muy interesante. Porque cuando hay acción, es muy relevante. Y eso sí. pasa en el
1: segundo capítulo. Y también mola bastante que se ve en el segundo capítulo que... que Pedro Pascal manquea mucho en los tiros. Y, ah, sí, sí. y eso está muy guay. Porque la sensación... Un, un jugador... Yo creo que un jugador de The Last of Us que sea malo... O sea, bueno, que no sea malo. Es que, es que tampoco quiero hablar estos términos. Que no tenga práctica. Sí, vale. que, no, que no sea muy ex eh, experto en el shooter. Puede vivir de una manera muy diferente eh, el juego a una persona que haga todo headshots a, a sí. los clickers y sí. se los cargue casi sin, sin que le toquen en toda la partida ¿no? uh -huh. y la, la sensación las sensaciones correctas en el fondo son las de no saber que, hay, que a los clickers hay que pegarles un tiro en la cabeza, que, que te pones nervioso y les disparas mal fallas, eh, que no te sabes cubrir y ese tipo de cosas ¿no? que se ven en la serie muy bien Uh -huh. yo, yo veía al a Joel de Pedro Pascal y le veía, pues, como podría, o sea, no, no como un marine, como podría yo manejarle en el juego, sino como un tío preparado y con el, tengo ya el, el cóctel Molotov en la mano para pa tirártelo por si me falla la, el tiro, ¿no? Eh, lo, lo veo como alguien que, que improvisa y que está al borde todo el rato de, de liarla. Y luego, sobre todo, como, claro, una, una serie no puede forzar tanto la acción. Como un videojuego. Eh, el claro. videojuego tienes muchísimas, muchísimas escenas de acción. Hasta el punto de que un juego como The Last of Us que dura eh, 18 horas, pues no sé, el tres cuartos por ciento puede ser exploración y acción, ¿no? Eh, no no uh -huh. narración. La serie es todo lo contrario. La, la, la serie es todo el rato narración y de vez en cuando alguna escena de, de caminar juntos, que hay mucho caminar juntos y... Y, y alguna escena de acción, se saltan se tienen que saltar por, por pelotas eh, un montón de fases de sigilo y fases uh -huh. de tiros que, que aparecen en el juego, porque es que no, no, no tendría credibilidad dentro de la ficción cinematográfica no
2: mira, de eso justo hablo eh, bueno, hay un artículo con spoilers en, en la web sobre el final de la, del segundo capítulo, no vamos a entrar ahí vale no, creo que yo al final, la gente que se la vea tranquilamente pero sí que hay decisiones muy pensadas porque, oye, porque quedan muy guay, no está mal, ¿no? Pero hay un concepto que es la suspensión de credulidad, ¿no? O sea, en los videojuegos nosotros tenemos una suspensión de credulidad adaptada a la acción. Ah, vale, me creo que yo el mate a 50 paisanos, porque lo llevo viendo 20 años que llevo jugando a los videojuegos. Y entiendo que esto va así. En las series esto no lo puedes hacer las series no puedes hacer porque tú en un, en un medio eminentemente narrativo, en el que no tienes el gustirrinín de la mecánica eh, que, te, que te retroalimenta y te dice, vale, ok, bueno, tira por ahí, lo que pasa es que tú te desconectas, te desconectas, ¿no? O sea, la expresión de crudidad es, mientras tú me presentes unas reglas y las sigas, si esas reglas son loquísimas, yo estoy a tope, pero me las presentas y eres consecuente con ellas. Claro, cuando tú no das ninguna regla, se sobreentiende que es tu mundo, ¿vale? Y esto es muy simple. Si no me explicas que Joel es un sobrehumano, yo entiendo que es un señor normal. Humano. Si mmm, no me dices que hay otra gravedad, pues le pega una patada a uno y no va a salir volando, ¿vale? O sea, son ejemplos muy chorras, pero, pero a partir de eso... Es un árbol que se ramifica hasta el punto de cuando te genera rechazo o no las cosas. Y creo que han pensado mucho en eso, ¿no? Hay una cosa muy simple que es... Es mini-spoiler, pero no lo es realmente, es... Lo explican. Oye, ¿tiene sentido que los de Fedra vayan hasta 50 kilómetros persiguiendo a esta gente? Y dice Craig Mathin No, porque están en una zona de cuarentena y si van tan lejos y si infectan a uno, a tomar por saco la zona de cuarentena. Mm. O sea, la zona de cuarentena es algo muy estanco. No pueden estar patrullando todo el rato. A ver si pillan a unos... Bueno, pues, pues si se van ya se morirán, ¿no? Es un poco lo que pensaría ese soldado de Federa. Claro. Y tiene mucho sentido. Y son cosas y son decisiones del de mundo real y del mundo de las series. Mm. Que el mundo de las series es muy fantasioso, pero aspira a ser bastante más realista, claro.
1: Sí, yo, Porque... yo creo que hasta se entiende mejor con, el, con Uncharted, ¿no? Porque tú dices, vale, Nathan Drake, tú sabes que es, es un ser humano normal, pero en el fondo está haciendo cosas de superhéroe o sea, está pegando oh, no unos nada. saltos imposibles está escalando cosas imposibles para un ser humano normal, y eso en, la, en una serie cantaría muchísimo
3: uh
1: -huh. y, claro. y, y creo que eso sí, que, que evidentemente pues tienen que tomar el, el aspecto más realista de las cosas y lo hacen bien, lo hace bien en la acción creo que la hacen muy contenida quizá habrá gente que se quede como en plan, bueno pues esperaba más acción pero yo creo que si fuera más acción, sería Walking Dead o algo así, ¿no? Y, sí. y ya, ya le, incluso para algunos círculos puede llegar a, a costarle diferenciar esto, de en plan, de, bueno, otra serie en el fondo de zombies, eh, ¿qué me vas a aportar distinto? y ahí es donde uh -huh. tiene que influir un poco más los valores de The Last of Us comparado con otros tipo de series posapocalípticas zombies, ¿no? porque por mucho que le llames, o que sean hongos o lo que sea, da igual vale. eso le da un aspecto más realista pero en el fondo el, el ambiente es el mismo, lo que tienes que hacer es diferenciarte. Creo que la, la serie entiende muy bien eso, eh, hasta el punto incluso de que mete cosas de su propia cosecha, no como ese debatito eh, inicial, ¿no? que, uh -huh. que es casi el, su, el prólogo del prólogo, que está muy bien, porque además está muy bien grabado, la verdad me gustó mucho.
2: Sí, muy bien los actores escogidos, porque claro, está el hermano dele, de la momia, ¿no? sí. que, que me dio un choque verle tan mayor. Sí, sí, sí. Está, además, en relación con los videojuegos, porque está el otro actor, el presentador, que es el que hace... El de
1: Big Head este de, de Silicon Valley.
2: Claro, y luego también es quien hace, en uno de los capítulos independientes de Mythic Quest, de la segunda sí, temporada... Que es increíble ese capítulo. Es increíble ese capítulo. Y uno de los, los, los momentos
1: que más me reí, cuando le corrige a bueno. Asimov, eh, que, que me re, me, estuve media hora riéndome. Muy bueno. Buenísimo, Muy
2: Muy bueno Son detallitos, son detallitos que yo creo que también los ha dado un poco a conciencia, porque, bueno, evidentemente, además de ser buenos actores, ¿no? Porque mm. de esos
1: hay muchos. No, y que además le pega bien porque en el fondo sería como una especie de talk show. O y tiene toda la, la cara show. de presentador de, de los 60, vaya. Sí. Y que, que, que intenta, como, darte información sí. interesante, pero con toques de humor, y de repente viene un tío a decirte. Que estamos, eh, vamos, eh, grindeando la, la, la extinción siempre.
2: Siempre. Sí, sí. Sí, sí. Somos una bonita casualidad. Sí. Pero está muy bien. Y de hecho la introducción del segundo me parece brillante, ¿no? Eh, creo que lo que aporta un poco, que, que The Walking Dead lo intenta, pero The Walking Dead llega a ser un poco ya culebro, ¿no? Lo que tiene esto es que no está siguiendo un héroe. Nadie es un héroe aquí. Ni vamos a conseguir salvar a todos, ni nada. Y de hecho lo dicen en el segundo capítulo, que es una frase que me, que me parece que me gusta mucho, ¿no? De Cuando dicen, salva a quien puede salvar. O sea, no, no eres un superhombre. Sí. Esta es una historia contenida. Esto es una historia de personajes y de personajes que no necesariamente son héroes, pero no héroes de porque hagan heroicidades. Que a veces hacen alguna heroicidad porque cuando se lleva al extremo uno, una persona puede hacerlo, ¿no? Sino... Porque no eres bueno. No eres una buena persona según los estándares. Porque el mundo no te lo permite. No se puede ser buena persona mm. en un post-apocalipsis. Es,
1: es inviable. Y, y ese es hecho, el verdadero interés. Era una de las preocupaciones que tenía ¿eh? con la serie. Que claro. de alguna manera blanquearon un poquito a ciertos personajes. Mm. Eh, como yo, no. él sobre todo. Y no. y no, ya todavía no ha pasado. Pero bueno, ya veréis que. En, generalmente se sigue mucho la tónica del videojuego incluso cosas, en conversaciones que, que no tienen su propia cinemática pero que son importantes que diálogos entre Joel y Ellie uh -huh. se repiten aquí y no se intenta en ningún momento eh, decir, uh -huh. no, mira este, este Joel en el fondo tiene un puntito de heroicidad ¿no? que es un poco lo que cae a veces Hollywood Sí. y, y no, 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 para nada de hecho
2: hablabas de si va a haber segunda temporada o no bueno, entiendo que aquí por lo menos ya has hablado con spoilers de The Last of Us parte 2. Creo que todo lo que sea de esos juegos se puede hablar un poquito. Es muy interesante, y si no, no voy a entrar, pero sí que reviséis un poco los insights del episodio, el del primer episodio. En la escena final, cuando escapan, ¿no? Ese momento que todos sabemos del videojuego, cuando a Ellie le pillan el escáner y ven que dan nega o sea, da positivo. Y ahí hay un momento de acción, ¿no? Esto pasa, evidentemente, en el primer capítulo. Eh. Hablan de eso creo y me parece súper interesante porque creo que una de las cosas que más nos chirrió en parte 2 están intentando justificarlo ahora y me están dando unas sensaciones de no queremos un juego de tronos 2.0 con el mm. final sí. y el que entienda el que entienda.
1: Ah, está bien, está bien. Ahí, lado, sí, eh, sí. Creo
2: que, que se ve muy claro. Y además, siendo HBO, no dejan nada, nada, nada. la No creo que sea fortuito. Ah, vamos a coger este corte del making of. No, creo que es muy evidente por dónde van y cómo quieren que los personajes queden muy bien definidos. no Que es el trabajo de una serie, evidentemente, mm. antes que un videojuego. Me parece muy interesante. Creo que, que tienen muy claro lo que quieren. Y más allá de que nos guste más, nos guste menos a nivel de producción. Es una cosa abrumadora. Creo que no estamos inmunizados ya a esto, pero los escenarios no tienen ningún tipo de sentido. Es el momento en el que ves ese edificio caído contra otro que lo ves en el videojuego y te lo crees, porque son polígonos. Mm. Y aquí lo hacen... Creo que son maquetas. En, y Juan con el segundo plano.
1: Es, mm, es... No sé si siempre son maquetas, porque en el... Bueno, habrá muchas veces que sí, sí. Y, que, y que harán superposiciones porque en la, en la que he visto yo, en la, el visionado preliminar que he visto yo, en algunos momentos sabes que es de esto que... Yo es que esto me parece increíble, fascinante, porque en videojuegos nosotros tenemos nuestras experiencias con las previews y tal, pero yo de cine no había visto tantas. Y, y hay momentos en los que hay escenas que faltan los efectos especiales, ¿sabes? Sí te ponen una pantalla ahí grande y la, y la estás viendo y, uh -huh. y es alucinante entonces la serie tiene más efecto especial del que parece tiene más CG del que parece uh -huh. eh, no sé exactamente cuándo es maqueta o cuándo no, porque la verdad es que lo hacen muy bien pero pero toda esta superposición de 3D en fondos y tal mmm, hay mucho más de lo que, de lo que parece uh
2: -huh. ya yeah, pero, pero se nota que hay un esfuerzo porque queda muy práctico muy de efecto práctico uh -huh. y de hecho pasa con los clickers que de hecho eh, cuando aparecen son, las voces son las mismas son los mismos actores de voz, que me fascina que sean actores de voz, yo creo que esto lo habían hecho con un programa, ese sí. sonido, no me creo que haya una persona que tenga una garganta que haga eso y, y los actores físicos son reales, o sea, completamente hay, hay una capa de CG para terminar los aspectos sobre todo del, del maquillaje pero el maquillaje es práctico y los actores se mueven como en el juego tal cual si hay, hay mucho esfuerzo de que eso de hecho lo comentaban los actores dicen no teníamos que actuar porque daba miedo de verdad sí. ver a esos bichos por ahí de bien que lo hacían, creo que hay mucho esfuerzo en, en ese sentido, yo la verdad que estoy gratamente sorprendido pero, pero creo que a la vez si sale esta serie en HBO y no es The Last of Us, son los estándares de HBO quiero decir, sí. más allá de que sea una superproducción que no todas son de ese nivel en HBO si sí es verdad que son unos estándares de calidad y de y de eso que, que me gustan me gustan bastante, yo tengo muchas ganas de, de seguir con ella, la verdad sí.
1: no, no sé si en tú sabrás más por el ver el making of del capítulo 2 hmm. pero hay una escena nueva que es la digamos, el prólogo del capítulo 2 que es la sí. que ocurre en Indonesia y tal sí y a mí me sorprendió bastante bueno <risa> casi que no me sorprendió en el fondo, porque fue como en plan vamos a intentar señalar el origen de de, hmm. de esta pandemia, ¿no? Cuando en el juego creo que... Lo tuve que mirar en Wikis. Eh, se originaba en Sudamérica, me parece. Sí. sí. Y, pero, pero el juego en el fondo... Yo no sé dónde sale este dato, ¿eh? Pero no sé si es porque sale en algún contenido de un... Documentos, especial, creo. O en sí, el típico que es... periódico que la gente amplía y tal. Sí, pero nunca se, eso. nunca se especifica claramente porque en el fondo tienes la sensación de que no importa, ¿no? Y, y el hecho de que la serie se aplique tanto en señalar como... no, viene viene de un país oriental <risa> me pareció un poco no sé, un poco innecesario casi, me recordaba un poco a, a, a los discursos de Trump cuando decía el virus chino, ¿no? como diciendo que no viene de aquí ya, o, o,
2: o Guerra Mundial Z, ¿no? que mm. que de hecho esto está mejor que la intro de Guerra Mundial Z, la intro de Guerra Mundial de, lo comento mi crítica que esto me recordaba a Guerra Mundial Z al libro ...que está bastante mejor que la película... ...siendo la película disfrutable según quién... ...creo que la intro está muy bien... ...porque la intro narra... ...ese paciente cero... ...desde el punto de vista... ...creo que de un periodista o de un médico... ¿no? o sea ese, ...esa persona que estaba en un pantano... ...le muerde algo... ...y lo tienen encamado... ¿no? ...en plan a ver qué le pasa...
3: Mm.
2: ...y ese es el paciente cero... ...en, en, en eso... ...aquí en, en la película de Brad Pitt... ...llegas después... Y en el libro lo narra día a día lo que va pasando, ¿no? Aquí yo creo que lo, lo, lo comentaba yo también en la crítica, que The Last of Us tiene un poco de magia de eso, también, de. No es importante. O sea, no. Yo no vengo aquí a que me digas que hay una cura. No vengo aquí a que me digas cómo mutó ese genoma. No, no... Creo que no es interesante. ¿Vale? Pero, una vez que lo haces, tienes que hacerlo bien. Y creo que lo han hecho muy bien. Para mí más allá de que evidentemente por tema de fanservice y etcétera, haya cosas que me gusten más, la relación de Joel o me fije más en eso creo que lo mejor del capítulo 2 es esa intro, es que me parece muy de Last of Us porque sí, la, Last of Us la, la son silencios la realización
1: está muy, está muy bien eh, mm -hmm. simplemente me, me, me pareció curioso que lo que se lo llevaran a... no
2: comentaban, comentaban de hecho en la... ya respondiendo porque me he ido por las ramas eh, comentaban en el podcast que eh, la idea inicial era hacer como un montajillo de cómo se expandió por todo el mundo con varias localizaciones, pero que evidentemente que por presupuesto era complicado, estamos hablando de una serie de 100 millones pero bueno, si es verdad que claro hacer un montajillo así de este estilo, pues igual hacen otro en Barcelona, otro en, eso, en Brasilia y otro en no sé dónde, era complicado eh, que por temas de producción que era, era muy complicado entonces se decidieron por esto y, y además les reforzaba la tendencia de hablar de eh, un personaje con de nuevo un, un científico ¿no? como, como pasa en el, en el primero ¿no? es como lo verdaderamente relevante de aquí es entender que no hay solución que es de lo que va de las tofas, no hay solución las cosas pueden ir a muy peor, confórmate con lo que tienes, aprovecha lo que tienes y eso es muy interesante, eso me parece muy, muy interesante y la forma, la forma en la que está rodado me parece genial, vaya yo no, no sabría mejorarlo, igual sí. que hay cosas como digo que al final creo que queda un poco de aquella manera, es más efectista que efectivo creo que esto sí, sí es un estándar de calidad muy bueno, muy bueno. además de que una cosa que comentan mucho en las. en los podcasts. <coughs> es. Y que yo tampoco tenía muy claro. Eh, en el juego, ¿no? Porque tú sí. Si, si tú tienes que hablar de una temática. En los juegos, ¿cuál sería? O sea, yo tengo clara la del 2. ¿No? Un poco la venganza, ¿no? Eso es evidentemente. Pero del primero. ¿Cuál sería? O sea, estaría. hablarías la temática, es la relación entre ellos el hombre es un lobo para el hombre todas estas cosas que se dicen y ellos tienen muy claro que aquí la, el, la temática es el amor mm. y que el amor puede ser peligroso lo comentan en todos los podcasts lo comentan en todos los making ofs
1: y me parece muy interesante bueno, claro, porque es que el, el final de de este juego y de esta serie también va a ser eh, es un final es moral es mm -hmm. un debate moral, digámoslo así un debate filosófico prácticamente en el que influye mucho el, el amor y, uh -huh. y, y dentro de ese amor incluso podrías llegar a, a debatir entre el amor egoísta y el ¿Es amor eso? y el amor a la raza humana entonces pues claro eh, o sea, es que es, es el es el, el, el ejemplo del tranvía casi de, de, de filosófico no solo, solo que uh -huh. en, una, en una vía eh, pondrías a alguien que conoces es, uh -huh. es algo así y, y eso creo que siempre ha sido el gran el gran poder que, que tenía este juego y, y evidentemente creo que gran parte del éxito que tiene The Last of Us y que ha tenido durante 10 años es precisamente por ese final y la eso serie es. lo tenía que tener muy muy en cuenta, lo tenía que hacer muy muy bien y de hecho oh, eso okay. me lleva a un poco el otro tema que yo no sé si con dos episodios ya lo estarás viendo vale, pero que el, el, la serie está calcando en algunos momentos mmm, frases y planos directos del juego. Uh
3: -huh.
1: Pero sí. pero a un nivel que, que a mí me parece interesante porque es como en plan... Porque en general ya sabemos un poco cómo funcionan las adaptaciones y cómo funciona también... Antes lo hablábamos incluso de la creatividad. Evidentemente, nadie en este mundo y sobre todo gente que ya está en estos niveles que sea creativo, le mola en el fondo replicar ya yeah. uno a uno cosas. Porque... Joder, eh, el tiempo que tienen para ser creativos es muy limitado. Unas producciones de estos de este estilo nosotros las consumimos en dos semanas, eh, pero la gente se tira años de su vida y de su carrera y tiene, uh -huh. digamos, un número de tiros en la en la eh, en, en su cartera de cuántas veces van a poder hacer algo. O sea, lo mismo la cagan y, y es la única cosa que hacen en su vida. Por lo tanto, se, se preocupan mucho de intentar impregnar su obra de su personalidad de su perspectiva, de su visión y, y por eso muchas veces las adaptaciones de... da igual, de cómic de videojuego, de lo que sea, de libros eh, a cine, son tan distintas, porque nadie quiere replicar algo que ya está hecho y, y normalmente uh -huh. nosotros, cuando alguien es muy fan de algo, lo, por un lado existe esa tendencia a decir bueno, eh, yo es que esto no es exactamente igual, es que este no es mi producto estrella que tanto me gusta. Y a la vez yo entiendo un poco las dos partes, porque, por un lado, aquí se ha optado muchas veces por eh, hacer uno a uno escenas y, 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 y diálogos del guión, sí. como digo, probablemente porque pensarán eh, es que no se puede hacer mejor, es que esto es exactamente la claro. frase que hay que decir. <risa> que no. claro. No puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Que, uh -huh. que replicarla, porque ¿para qué? O sea, hay un momento incluso cuando... Antes de que salgan... Eh, de que están esperando él y, y Joel se va a dormir... Mientras que están esperando a Tess... Que, sí. que está Joel tirado en el sofá... Y tiene la uh -huh. mano un poco en la frente dormido... Que está como soñando... Y se ve el reloj y tal... Y es que la luz, el plano... Todo es casi sí. igual, simplemente parece que lo han invertido... Uh -huh. y... Pero yo,
2: yo creo que sí que hay unas cositas... Y ese lo comentan un poco ellos con una anécdota en el segundo episodio. Eh, me refiero a, a, a Dragman. Dragman. El segundo episodio es el que dirige Dragman, ¿vale? Eh, es muy interesante como ellos, aunque el texto sea el mismo, la interpretación no va a ser la misma. ¿Vale? Y por eso también se han cuidado mucho, que se hizo muy viral esto de no, no juguéis al juego, no, nos Hablaba Dragman cuando una escena final, cuando Tess le enseña una cosa a Joel, ¿vale? Que se dio cuenta, al grabar, que, que se salió un poco de lo que le había dicho este Pedro Pascal, que, y que daba un paso adelante y como que achinaba los ojos como para ver. Y tú dices, qué tontería, más grande, ¿no? Pero claro, todo esto está marcado. O sea, y las, las escenas tienen delimitadas unas zonas porque es donde encuadran bien a los actores, ¿no? Y él comentaba que luego se enfadó mucho en el momento, pero a sí mismo, porque evidentemente no iba a echarle la broca a este hombre. Y que luego en la sala de edición dijo, ¡qué cabrón! Dice, tienen estos actores tienen una sensación de saber dónde están en el plano, que ese detalle, que no existe en el videojuego evidentemente, porque bueno, no existe, pero aparte no habría existido en una producción de videojuegos, sería un detalle muy humano, ¿no? Casi demasiado. Ganaba muchísimo porque... Él, cuando graban ese, ese contraplano, evidentemente está en otra disposición. Y con una anécdota tan pequeña, te está diciendo mucho. Está diciéndote que esas, ese tipo de cosas, o sea, la actuación no está solo en las frases, evidentemente. Veía hace tiempo un vídeo con, con mi chica de lo que llaman la subtle performance, ¿no? O sea, la, la actuación baja, la que no perci la que percibes pero no ves, ¿no? Que eso pasa mucho, por ejemplo, lo ponía mucho de ejemplo, Succession, de hecho, que habíamos hablado tuyo son miradas, son un pestañeo, un silencio que de medio segundo más ese tipo de cosas, aunque el texto sea el mismo la actuación no va a ser la misma en absoluto y creo que se está apoyando mucho en eso, el videojuego o sea, el videojuego, la adaptación, perdón
1: pues hay a mí hay momentos que me han parecido exactamente iguales, sobre todo sí. tirando al final eh, tirando a la última recta final hay vale. ya momentos que son tan tan clavados que a la vez que te genera una sensación extraña para el jugador para el que ha jugado al juego varias veces. Eh, en hmm. plan, es que estoy viendo lo mismo. Y, y, a, y claro. entonces se te va la sensación al, al otro lado de la balanza a la que siempre estás diciendo, bueno, a ver, eh, queremos que adaptaciones... Te pasa, yo qué sé, por ejemplo, el, el, la serie de Señor de los Anillos, esta que han sacado. Uh -huh. Y dices tú, no tiene nada que ver, no sé qué. Y salen los fans diciendo que quieren que sea igual. Y luego cuando te sacan algo igual, a la vez piensas... ¿cuánto te aporta? ¿no? Es, es como la como el, el, el eterno debate de los remakes dentro de los videojuegos cuando son simplemente un, claro. un remake visual uno a uno uh -huh. ¿no? eh, tipo Demon Souls y tal, piensas sí. vale, sí, es más cómodo pero, pero en el momento en el que tus ojos se aclimatan a los graficotes te queda el mismo juego y lo, y lo único sí. que te queda son las ganas de si te apetece rejugarlo ¿no?
2: uh -huh. yo, yo pienso mucho en eso también, de, de, para mí un, un remake es una versión de un juego pero si la hubieras hecho ahora no con las herramientas de ahora, sino si ahora mismo te pones a hacer el pitch ¿qué harías? claro Creo que eso es la,
1: lo interesante pues esa es la sensación a veces que da con esta serie para, claro, de la perspectiva yo no me puedo extrapolar a, a un, una persona que no conozca el juego y claro. cómo va a recibir esta serie claro. no tengo ni idea claro. de, de, de ser un crítico para esa persona, porque lo mismo la odia o lo mismo le, le flipa a unos niveles increíbles, y, pero la sensación que tengo viendo a veces la serie es fácilmente una de las mejores adaptaciones porque también, también por, porque los demás competidores no se, han, no se han presentado casi no porque casi todas las adaptaciones de videojuegos son terribles, hay, hay alguna decente pero no en plan bien simplemente es decente Sí, y... ya estamos en
2: un punto también, la gente, este, como los críticos, críticos, están como, bueno, por fin va a ser el que desbloquee. Bueno, a ver, ya existen cosas como Arkane, existen cosas como incluso la película de Sonic, que está bastante bien las dos, Detective Pikachu no está mal, quiero decir, no claro, estamos son, en el punto de hace una década o dos. No son por por
1: productos eh, directos de una historia, claro, sino que es, es coger claro. un poco la, eh, la ambientación o el eso, universo y hacer algo nuevo. Es. A mí, sí a mí de hecho es una, es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? En plan, Arkane la disfruté mucho porque, por un lado, no tenía ni idea de LOL, pero por otro lado, es exactamente, o sea, escoger un poquito los bagajes de cada personaje y, sí, y, sí. y construir una narración muy, muy impactante. Eh, ese es el camino que me gusta a mí, creo, en, la, en las adaptaciones. Por eso casi a lo mejor puedo llegar a esperar más algo bueno de un juego que tenga poco guión. Ya. Que, que de uno que lo tenga tan, ma tan mascadito como de Last of Us porque al final lo que consigues es una adaptación uno a uno que la disfrutas, la ves y dices, joder, está muy bien hecha está, está increíble, qué, qué bien, qué seriedad qué, cómo, qué, qué, qué madurez, qué, qué todo pero a la vez piensas ¿cuánto me ha aportado realmente ver esta serie de un juego que he visto ya? me conozco la historia de, de memoria
2: claro, pero aquí estamos hablando de el segundo mayor estreno de una nueva IP en HBO
1: entonces... Sí, sí. Al final... La sensación es esa, que va más al público, que no la ha visto... Claro. ...que a mí. Claro, porque porque claro. para mí es un plan, joder, es que cada vez que veo a, a la escena del prólogo, me impacta menos. Incluso aunque lo jugara otra vez, ¿sabes? No, no es por sí. el cambio de formato, es que sencillamente la tengo ya... Es muy redundante para mí.
2: Y que luego, además, eh, no es una escena que mecánicamente te dé un plus quiero decir, es una escena que nos impactó en su momento por la narrativa, por lo que estaba pasando pero no se aprovechaba demasiado de que yo fuera ese personaje el que luego le pasara eso sí. a los mandos, es algo que me pasó hace tiempo hace no mucho me volví a poner nada de ruso aprovechando que iba a salir Modern Warfare 2 el remake, este, bueno las cosas de Activision hay que explicarlas aparte pero la nueva versión de Modern Warfare que luego al final era otro juego pero le ponían el nombre eh, digo, va, me voy a poner nada de ruso, bueno, para que no esté al tanto, es la típica misión súper recordada de Modern Warfare 2, en, el que, en la que tú eras un eh, infiltrado en una banda rusa que quiere hacer un, un atentado de falsa bandera, que se llama, ¿vale? Es ir, matar, hacer un acto terrorista y atribuírselo a otra gente que tú no representas para empezar una guerra, ¿vale? Esto es el caso más... Hay muchos casos, ¿vale? Hay muchos casos en la historia, y recientes. Um, y a mí me impresionó, me sigue impresionando, tío. ¿Por qué? Porque estás a los mandos. Eso no se va por haberlo jugado más veces. De hecho, la afronté de otra manera distinta. Como una persona mayor, como una persona que incluso estaba viviendo, pues era reciente, de hecho, lo de, lo de Ucrania, ¿no? Una guerra que nos toca de cerca, más allá de que guerras hay siempre, evidentemente, y, y todas son terribles. Pero, pero sí que evidentemente los medios nos las ponen en los morros, ¿no? Las imágenes. Y me sobrecogió soberanamente.
3: Sí.
2: Y esto, con The Last of Us en el prólogo, no pasa. No me pasó con parte 1. Me dio toda la pena, evidentemente. Es algo, está muy bien hecho. Pero no tiene ese punch. Y yo creo que, que a día de hoy se puede decir que le faltaba a él
1: que luego te ibas a la
2: cinemática. Sí, 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 sí. sí
1: es curioso. Sí, a mí casi me a, a día de hoy me afecta más, bueno, por un lado eh, la última vez me afectó un poquito más porque era, era la primera vez que lo jugaba en modo padre. Y, claro. claro. Y la Entiendo. segunda eh, lo que me gustó más fue la correlación de esa escena, lo que pasa antes de la cinemática cuando estás con, con la hija, con un momento que ocurre eh, también justo casi al final del juego, ¿no? Uh -huh. Que es exactamente igual, que que, con, con, con palabras parecidas y ese tipo de cosas, y, y lo, lo relaciona muy bien a nivel narrativo, y eso me gustó. Eh, pero por todo esto, creo que lo que más me ha parecido interesante de, de la serie, de la experiencia de ver la serie, es cuando empiezan a pasar cosas como lo que va a pasar... ¿Por qué, ¿Por qué dices que la gente le está hablando del capítulo 3? Porque es el que más cambia. O sea, es de los que más cambian. Eh, no ¿Pero? significa que sea nada... ...súper infiel... ...ni la gente lo vaya a odiar... ...no creo... Eh, es, sencillo, ...es casi como ver... Eh, ...The Last of Us... ...la edición expandida... ...¿vale? Vale... ...básicamente... ...y un sí entonces... poco lo que
2: estaban haciendo... ...de hecho dijeron que, que... ellos habían... ...no grabado... ...pero sí habían escrito... ...una backstory para Tess, ...de hecho... ...y que no la llegaron mm. a grabar... ...o sea que... que ...incluso había más... ...claro... Sí, sí, ...porque sí, al final... ...The por...
1: Last of Us... ...tiene muchos personajes secundarios... Uh -huh. y, ...y... tenían su, ...su tiempo en pantalla... Pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando tienes que reducir, eh, quitar esas tres cuartas partes de acción que decía, ¿no? Eh, sí. tienes que Aún así tienes que rellenar nueve horas de, claro. de metraje, porque ni siquiera es una peli. Y es que si te das cuenta, The Last of Us 1 es, un juego muy es una historia muy pequeñita. eh. Sobre todo si te centras en lo que es el camino de Joel y Eli, y empiezas a descartar tramas de personajes secundarios, a lo mejor no te tapan ni para una peli. De lo claro. corta que es. Muy, muy corta. Muy, muy corta. Ahora de repente te enfrentas a que tienes que crear nueve horas de metraje y, uh -huh. y todo rellenado de historia. No puedes meter mucha mucha acción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que apoyarte muchísimo en, en lo que estamos hablando. En escenas nuevas, como por ejemplo lo del prólogo del 2 eh, o, de, o del propio 1. Eh, uh -huh. o, o directamente desarrollar más a los personajes secundarios. Y eso es de lo sí, que más sí. vas a ver. Y, y claro, ahí es cuando vas a encontrar una buena diferencia creo que te va a gustar mucho escribir la crítica del 3 si vale. la puedes hacer con spoilers precisamente por eso, porque sí, vas sí. a ver además dos perspectivas la del, la del videojuego es una perspectiva generalmente limitada ¿qué quiero decir con esto? que es casi como, como funciona en, en literatura no lo que se le llama tercera limitada que significa que solo ves a través del personaje uh -huh. que llevas en el capítulo pues, o en el videojuego siempre estás con la cámara detrás de Joel, ¿no? Eh, pero una, la serie normalmente usa más perspectivas omniscientes. Es decir, uh -huh. eh, la típica peli que estás siempre siguiendo al héroe, pero de repente te pone una escena del malo. O de, o de o algo que pasó aquí para darte contexto. ¿no? La, eh, uh -huh. la, en la propia serie ya lo estamos viendo. No hay ningún problema en poner un, un prólogo de una señora en Indonesia eh, que está desayunando. Claro. ¿Por qué? No necesita. El personaje principal en un videojuego tendría que viajar a ese lugar para ver a esa señora. ¿No? O cambiarte uh -huh. radicalmente el control y ponerte el rol de la señora. Lo cual sí. no se suele hacer mucho. No el se suele el romper. El 5, 6. sí. Sí, no se suele romper mucho el, la avatarización en un videojuego. Porque se implique. Que, porque queremos mucho que el jugador se implique con el personaje, claro. ¿no? Entonces, eso uh -huh. hace que siempre la perspectiva sea limitada. Mientras que el, el cine juega más con, siempre con la perspectiva omnisciente. Y eso te permite, por un lado. Eh, ampliar más la información de personajes secundarios por otro lado uh -huh. también es verdad que en Last of Us el tener que verlo todo a través de los ojos de Joel permitía tener que conectar puntos en tu cabeza eso es y esas sí. dos perspectivas, las dos molan mucho son diferentes y creo que mola verlo en un mismo producto a través de, de dos visiones distintas uh -huh. y eso es lo que os animaría a todos um, en este capítulo y en, este, en la serie en general a que os fijarais.
2: Totalmente, vaya, totalmente.
1: Muy bien, pues. Eh, ¿Alguna cosa más de las topas? Porque yo me he tenido que morder mucho la lengua. Claro,
2: ya, sí, no, yo me la he mordido yo y no la he visto entera. Oh, <risa> Imagínate. Bueno, yo creo que la dejamos aquí. Si quieres, cuando ya se acabe, si quieres, hablamos otro rato. Yo por mi encontrar.
1: Vale, guay. Muy bien. No, no, yo creo que la hemos cubierto, la hemos cubierto bien. Uh, que nos cuente uh -huh. un poco la gente, cómo la está recibiendo. Eh, vale, pues pasamos un poco a. No sé si llamarlo plato principal. ¿Cómo llamamos a esto? Eh, Amigo José.
2: Supongo, supongo. Plato poco, principal de menos es, del programa. Snack, <ríe> ¿Para snack? para largo en el juego, snack de, de puesto de Nueva York. Sí. ¿No? Es un poco... Que,
1: que, que, que a lo la largo de... Para, para este programa es un, es un momento importante, evidentemente, porque es un juego grande. Sé. Y, y analizarlo bien y reflexionar sobre él y sobre lo que falla también. Es importante y la gente tiene mucho interés, pero probablemente para la historia del videojuego esto se quede al final como una anécdota, ¿no?
2: Es la sensación que yo tengo. Es, es eso porque hablábamos un poco de si hacer, seguir un poco con el tema después del análisis y en la revista y nos dimos cuenta que, que igual no merece
0: la pena hablar ya mucho más.
2: <risa> vamos a ello si quieres.
0: Muy bien, vamos a ello.
1: pues Forspoken eh, aquí además yo en el Nexo lo he seguido bastante porque suelo tener una tendencia a, a hablar y a reflexionar sobre nuevas IPs es algo uh -huh. que, que me puede y, y yo en Forspoken veía sobre todo cuando mmm, no jugué a, a las demos sino antes cuando estábamos viendo los tráileres, veía cosas interesantes en él veía un intento por hacer eh, casi hasta un estilo de navegación distinto aplicado sí. a los nuevos tiempos incluso se podría decir como, como afrontando de cara problemas que tienen de ritmo y de navegación de los mundos abiertos y a la vez eh, pues un mundo distinto con incluso alguna filosofía distinta con esto de, no sé cómo la llamaban las matriarcas y todo este tipo e incluso a, a lo mejor hasta se le veía o sea, parecía intuir un sistema de magia interesante para aquellos que como tú y como yo, nos molan la, la fantasía, es. porque hasta eh, yo esto de pintarse las uñas me parecía muy Brandon Sanderson, la verdad
2: sí, sí muy...
1: pero y fisicidad ah, en la magia, sí, sí sí, 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 claro, pero como con reglas y todo, ¿sabes? pero cuando fui jugando al juego eh, me di cuenta de que a la vez que estaban intentando afrontar estos problemas iban generando otros que sí, le salían a su igual. paso y que no estaban y que no estaban encarando y uno de ellos es el, el no saber qué hacer al final con ese con ese mapa con ese mundo no, mm. no, no saber cómo divertir al, al jugador más allá de tirar de ideas tradicionales y muy muy manidas incluso para la generación pasada es la, es la sensación que me dio a la que después incluso eh, vi que tenían también ciertos problemas para crear un mundo vivo y, y entonces se habían refugiado en eso que, por un lado, a, in, inauguró eh, Front Software, con esto de los mundos muertos, que a la gente le ha venido, a, la, a muchos devs le han venido muy muy bien, esto lo comentaba <risa> alguna vez, le ha venido muy muy bien hacer mundos muertos porque es un, eh, una solución fantástica para no tener que programar IAS, comportamientos y NPCs que vayan por ahí y, y crear eh, mundos sí. vibrantes y vivos. Eh, con todo esto te inventas que hay una pandemia casi como que, que guay qué original soy con esto que ha ocurrido en el mundo y, y que hace que todo el mundo esté refugiado en un punto del mapa y todo el mapa, todo el resto del mapa está vacío, lo, lo uh -huh. cual lo convierte pues en un terreno de juego en el que tienes que afinar muchísimo como Zelda, por ejemplo eh, para saber llevar algo así ¿eh? para saber llevar un mundo poco habitado y, y llenarlo de tareas y de interés por recorrerlo hay que ser muy bueno como Zelda. Y si no, para qué te metes, ¿no? Manolete. Y creo que es un Exacto. poco lo que ha pasado Forspoken. No sé, tú ya con la perspectiva de haber jugado uh, todo el juego. Sí, ¿Cómo sí. lo has recibido?
2: A ver, ¿por dónde empezamos? Hay mucho que hablar. Eh, yo estaba como tú Yo estaba como tú. Eh, Forspoken, de hecho, creo que ese interés que nos daba por el tema de la magia, el tema de la movilidad, etcétera, creo que tenía mucho interés. Estaba el tema de. Square Enix detrás con una nueva IP, que yo creo que simplemente con esa frase yo ya me apunto sin ver de qué va, ¿no? Es un estudio interesante, unos desarrolladores eh, talentosos y con un historial detrás de... de tratar bien la fantasía, ¿no? Que más que menos. Eh, lo que sucede aquí es que creo que, por un lado, la magia se nos ha ido, porque entre retrasos, avances, avance del avance... Tráiler del teaser y teaser de María Santísima. Este juego ya lo hemos visto. Sí. Mucho. Vale. Eso no es un problema si el juego es bueno. Pero resulta que es que Force Poken no es un buen juego. Por mucho que digan. Creo que... Se puede decir que Force Poken es un juego que te entretiene. Porque las magias también. Bueno, me entretiene mirar por la ventana. Creo que tenemos una responsabilidad de... Eh además, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa, este juego lo he analizado en la revista, y ven, vengo de un medio que usaba notas numéricas, en, entre los juegos se usan notas de recomendado, ¿vale? Se usa recomendado, no recomendado, y sin sello, y esta es la pregunta que yo me tengo que hacer, después de jugar a este juego, y estar, bueno, a mí me ha durado unas 21 horas, luego hablaremos en profundidad, eh, ¿Puedo recomendarle a alguien este juego a precio completo el día de salida? Es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Sí? Y la respuesta es evidente no. Es evidentemente no. Porque es un juego... Pocos juegos menos ambiciosos me he encontrado por delante. Que tampoco es que sea algo muy malo. Pero cuando estamos hablando de una nueva IP de Square Enix <ríe> con ¿Sí? muchos millones detrás... Creo que ambicioso... Hombre, si no eres ambicioso en una secuela del Assassin's Creed, tal, me lo puedo creer, ¿no? Es más grande, mejor y tal. Pero si aquí no arriesgas en la nueva IP, ¿dónde vas a arriesgar? Van a arriesgar en Final Fantasy, eso ya lo hablaremos, pero... Pero si es verdad que la sensación que te queda es de... De, de no sé, no sé qué ha pasado. Y no sé qué ha pasado porque el juego... El desarrollo del juego... Vamos a ello, es... Pues una chica, se llama Frey, eh, que de bebé es encontrada en el puente Holland de Nueva York, por eso se llama Frey Holland. Y, eh, bueno, pues vive hasta los 21 años de casa en, acogida, en casa en acogida y la primera escena es que sale de un juicio rápido en Estados Unidos, ¿vale? Porque le dicen, oye, deja de robar. Lo que se nos presenta es el típico personaje que mmm, no es malo, son las circunstancias, ¿vale? Porque quiere mucho a su gato y entonces, evidentemente, no, no es un despojo de la sociedad. Estoy ironizando un poco, evidentemente. Eh, tampoco es que se nos atisbe a ver por qué es tan mala. O sea, más allá de que le meten en líos una banda y le hacen la típica de dame tu pincho del recreo. ...tampoco vemos cuál es la... porque está tan mal... ...más allá de que quizás ocupe una casa para vivir... ...o cosas así... ...nada, nada que sea asaltos violentos... ...ni nada por el estilo... ...se le ve a alguien bastante juvenil... ...majo, etcétera... ...bueno, etcétera... Eh, ...lo que sucede es que... ...después de un prólogo escaso en Nueva York... ...encuentra un brazalete y se va hacia... ...donde... ...o oh, sorpresa... ...ese brazalete se le pone en el brazo... ...tal y como hemos visto desde hace tres años... Y le empieza a hablar y le dice que aquí o usas la magia o te va a comer, ¿vale? Porque ha pasado lo que tú dices. Hay un... también,
1: también muy Brandon Sanderson esto de tener un accesorio que te habla, ¿eh?
2: Sí, y, y creo que es un recurso muy bueno. Al final, las, los videojuegos no dejan de ser body movies porque o bien haces como Aloy y habla sola todo el rato Eso de una es. forma terrible. <risa> o hablan dos personajes entre ellos, que es lo lo natural
1: y si es un brazalete pues te, te evitas tener que, que tenerle por ahí con y crear toda una exacto. inteligencia artificial de comportamientos de animaciones exacto. y todo eso exacto
2: vale al poco eh, pues tienes una escena de presentación de mundo un tutorial de magia y tutorial de movimiento y acabas yendo rápidamente a esa ciudad que citas que se llama cinta en la que eh, pues ya te hace un poco de explicación. de Oye, pues mira, aquí mandan cuatro señoras. Las cuatro señoras se les ha ido la cabeza. El mundo está podrido. Estamos diezmados. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Vale. Yo puse en el análisis que si en ese momento... Paro el juego. Cojo una libreta y me pongo a escribir por dónde creo que va a ir la historia. Acierto el 90%. Y yo no soy muy listo. No me estoy poniendo eso. Me estoy poniendo de que lo que tenemos frente a nosotros... Y ahora sí, vamos a la estructura. Tenemos el monomito que además tiene el combo extra de ser huérfano monomito no sé si lo sabéis es alguien preferiblemente huérfano que es encontrado que además le da igual el mundo tampoco él está a sus cosas pero se ve como la única llave para salvar el mundo
1: ¿no? y, y tiene y que se encuentra con en el héroe. auxiliar mágico y rechaza el camino del héroe y claro. luego tiene sus dudas acepta? al
2: principio a, a mitad ¿no? hay un momento en el que dice oye me merece la pena esto. Pero en ese momento se activa un resorte. Que suele ser alguien que ha conocido que seguramente muera. Por sí. circunstancias del guión. Y entonces despierte en él las ganas de resolver la situación. ¿Esto es un spoiler? No. Esto es la narrativa desde hace 10.000 años. Sí, en la sí. Tierra. <ríe> por triste que sea. Y esto es el juego. Vaya. No estoy haciendo spoiler. Pero más allá de eso es que se, se ve venir todo. Y... Y tiene mérito que se vea venir todo cuando eh, al final, y no es spoiler, es, estoy hablando de la estructura, te hacen una sobreexposición de 30 minutos con esculturas mmm, de luz, con voces en off, de, si no te has dado cuenta de lo que ha pasado, esto es lo, es lo que ha pasado. Yo te lo explico. Me parece tan burdo, tan mal pensado, tan... Mmm, que no quiero hablar de la historia. O sea, no... Sinceramente, para mí no me importa la historia.
1: Sí, es ya... muy expositivo, ¿no? Es en tu cara todo el rato.
2: Claro. Entonces, lo que es la trama, la descartamos por mi parte.
1: Pues es que ese, el, el principal problema que veía la gente es que claro. decía, bueno, a lo mejor es un pelín repetitivo en las misiones, no muy original. Pero si la historia está bien... Pero es que aquí es cuando yo creo que se les ha caído todo, ¿eh?
2: Es que se les ha caído... Es que la historia no va a ningún lado... En absoluto, o sea, no, no tiene ningún sentido. Y luego la otra pata, quizás interesante, es que esto es un Isekai.
3: Sí.
2: ¿Vale? Un Isekai, de nuevo, y estoy con, los, con las palabras raras. Pero un Isekai es coger mmm, a un personaje de una época, preferiblemente contemporánea, y llevarlo a otra o a otro mundo, donde él no conoce las reglas. Tú te metes por abaterización en ese personaje y da lugar a, a situaciones graciosas.
1: Sí, es un a... tropo muy, muy efectivo porque claro. no deja de ser el llamado pez fuera del agua, Exacto, que ayuda sí. muchísimo a que a darte la excusa para poder que, de, explicarte cómo funciona todo a una persona que no sabe. Pues... Exacto.
2: Exacto. Es, mu es, es muy usado y es útil y tampoco es que sea una cosa hipermanida. Pero bueno, existe desde un yankee en la corte del rey ahora. Es. Vaya. Eh, lo que pasa es que yo hago la referencia que a mí me recuerda al Caballero Negro, que es una peli de Martin Lawrence terrible <ríe> de 2003 en la que cogen a un joven afroamericano y empieza a, a, como a vacilarle al rey Arturo, hablándole como si fuera del Bronx. vale Pues eso, esto es un poco lo que es Forspoken. vale
1: Buenas Forspoken le dicen
2: hay un diálogo en el que, que me parece incluso el único en el que yo me he reído y sigue siendo Regular, que es en el que le dicen, es. Eh, she's a Hell Spawn. En plan, es una hija del demonio. Y dice, no, no, yo vengo de Hell's Kitchen. <risa> <risa> y entonces dice el otro, ¿ves como lo está admitiendo? Claro, esta es la gracia de que ella es del barrio de Hell's sí. Kitchen, que es de donde es Daredevil. Que ya para que os hagáis una idea de lo chungo que es, evidentemente. Aunque bueno, en el juego se nos enseña que no es tan chungo porque solo hay anuncios de sneakers y puestos de comida callejera muy amables todos. Eh, entonces, si esa es la segunda pata narrativa, que por lo menos digo, oye, si la interacción entre personaje y brazalete o personaje inmundo es lo suficiente, aunque sea un tropo, suficientemente gracioso como para decir, bueno, pues mira, igual el personaje en sí tiene carisma, pues me quedo, ¿no? Porque al final esto pasaba con otro juego que también tenía la movilidad en un punto central, que era Spider-Man. Claro, es que Sp Spiderman puede ser el personaje moderno Con más carisma de la historia.
3: Claro, Posiblemente.
1: Si sí, 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 los, los tropos y los clichés, los arquetipos, no son malos, per se. Claro, ah, claro. Sirven para, para fincar lugares comunes, pero a partir uh -huh. de ahí es donde tienes que desarrollar. Exactamente. exactamente.
2: Y la sensación que te queda aquí es que, bueno, y aparte, más allá de eso, cada vez que entras en un refugio, si no me han dicho 15 veces el, el brazalete en la misma frase. No me lo ha dicho ninguna, ¿vale? no no Estamos yendo de lo, a lo muy pequeño, pero creo que es un ejemplo para que todos lo, lo entendáis, ¿vale? Eh, entonces, a nivel narrativo, lo que tenemos frente a nosotros es un juego con escasa ambición, resuelto de una manera pobre, y que tampoco saca beneficio a las pequeñas cosas que tiene, ¿vale? Por ejemplo, el brazalete sí que me gusta mucho cómo está interpretado, por decir cosas buenas. Creo que el doblaje está bastante bien traído, un british, ¿sabes? De, de ese estilo, que a mí me parece que está bastante correcto Vaya. tampoco es que te interesen mucho los personajes de la ciudad, porque la ciudad no tiene vida, o sea, ya no es que no haya vida fuera sino que la ciudad no tiene vida los muñecos están estáticos todo el rato, mm. son señores que están ahí el que está para darte una misión bueno, iba a decir terciaria cuaternaria y el que está para soltar un diálogo o el que está mirando al infinito porque es su trabajo
1: Sí, sí, sí. Final Fantasy X. Están ahí parados. Exacto. Y te acercas y hablas con ellos, te dicen cuatro cosas. Uh -huh. Y ya está. y luego, además, la ciudad ni siquiera es, es llamativa. O sea, me, mm. me gustan la, las influencias que tiene. Sí, como grecolatinas. Sí, pero no termino de verle una composición de un lugar que ni siquiera funcione como refugio, no sé. Exacto. Simplemente sí, es una espacio. Tienes esa muralla, pero... Sí. Sí. Tampoco...
2: Tampoco va por ahí el asunto. Y además que... Si no atacan la ciudad 17 veces, no la atacan ninguna. Quiero decir, ya lo entiendo. Están asediados, la población está diezmada. Por favor, puedes dejar de usar este recurso. <risa> eh, es bastante fuerte. Me gusta mucho que sea el único lugar eh, a salvo y les ataquen tres veces. Desde dentro. Es como... <risa> mal.
1: Ya no sé. Y es que además probablemente no, 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 no jugaba más que algunas partes que he visto también de demos en la ciudad a nivel sí. interno. Eh, no tiene no tenía pinta de que las personas que había ahí realmente eh, tuvieran o sea, estuvieran sufriendo y, y generaran mini historias que te explicaran no. lo, lo duro que está siendo su vida a través de las misiones. Era prácticamente en plan. ¡Ah, mira, estás aquí! ¡Qué bien! ¿Me puedes conseguir cosas? ¿Eh? Típico, sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y, de hecho, hay un personaje... Bueno, hay varios
2: personajes que están de relleno y hay otros que sí que son personajes pues como el tabernero, ¿no? Hay un momento que me gusta mucho, que atacan la ciudad, se refugian todos en el casco antiguo, pero el tabernero está en la taberna, porque, bueno, sí. igual a los bichos quieren no quiere tomarse ser. una ale, ¿no? sí. Eh, hay otro detalle que otro de los personajes recurrentes es un bardo, ¿no? que canta canciones y es el típico que dice oye, contaré tus, tus historias pero es muy gracioso porque dice pero no las voy a vivir porque no puedo salir de aquí entonces tú me las cuentas y yo ya me invento un poco que está bien, bueno un okay. dice entonces cada cierto tiempo le ibas a hablar y tenía como una historia con un personaje y tal y cual te dice bueno, te voy a cantar mi nueva canción y la canción es ponen unas notas de fondo y un plano de la ciudad desde arriba, en plan, joder, qué momento tan dramático. Eh, es así todo el rato, es demasiado cutre. Joder, no, no entiendo eh, dónde fue el dinero más allá del, del motor gráfico.
1: Sí, o sea, lo de que es... las anima... yo creo que se pulió el tema de de las animaciones y de la forma de, de aplicarse al, al mundo, ¿no? A esa velocidad y tal, es donde se fue todo, ¿no? Uh -huh. Porque esa parte y... sí que más o menos es, es llamativa
2: sí, sí, claro
1: o, o, o en hacer 200, en vez de hacerte 5 ataques guays con sus patrones y, y que sean desafiantes hacer 200.000 magias que spameas
3: <risa>
1: pero que requieren sus recursos para hacer las animaciones y todo eso de nuevo, no sé, es que me parece me parece un juego como mal planificado desde el principio
2: exacto, es lo que digo, es un juego que con 6 meses más no se arregla,
1: en absoluto yeah.
2: ni con 50 millones más
1: no mm. se arregla este juego Sí, se arregla tirando todo, quedándote con el motor y hacer otra cosa Claro, claro
2: Es que yo, este juego, para mí es lo que se le presenta Quitando el acabado final y que esté la historia hecha, etcétera. Lo que es el armazón es lo que tú presentas a los directivos y si te aprueban o no
3: mm.
2: Es lo que a mí me da la sensación que de hecho la demo No es una demo, es falso ¿sabes cuál es el apelativo que tiene? Vertical Slice
1: <risa> eso es sí, lo que sí, exactamente es exactamente como, como se presenta así a las, a las compañías claro. a nivel interno
2: claro, porque te ponen en medio y, y etcétera entonces bueno, ya hemos cubierto narrativa, mundo bueno, mundo, ciudad y personajes ¿no? Mm. bueno, pues vamos un poco a, al gameplay en sí ¿no? al meme que es lo que la gente decía bueno, pues es que esto es divertido Está bien, está bien, no lo voy a negar, creo que hay algunos temas de remapeado de controles que comentaba también Nacho Molina en Twitter y tal, que creo que gana bastante el juego, porque creo por ejemplo lo de, tiene una cosa que es, en el círculo haces el parkour mágico este, mm. le das hacia adelante el joystick y luego tienes que ir saltando, haciendo saltos de la rana para que no se te gaste la resistencia y poder además ganar velocidad. Claro, tener el círculo calcado de, de seguido y luego el darle a la X o tienes el dedo gordo muy gordo uh -huh. o te empieza a doler como me dolió a mí. Entonces, bueno, son cosas menores. Vaya, no, no estoy haciendo mofa del juego por eso porque no, no tiene sentido. Pero sí que eh, cuando llegas a la demo... Eh, tienes dos sets de magia, es verdad que te pierdes mucho, pero te hace un pequeño tutorial. pero es, es, es normal perderte, porque tienes dos árboles de habilidades, dos disparos, o sea, tres disparos del primer árbol, y otros tres o dos del segundo, o sea, del botón del gatillo derecho, y luego tienes un árbol de habilidades por cada set de magia para el disparo de apoyo, digamos, ¿no? Entonces, claro, te, te han presentado muchas cosas, y tú dices, oye, aquí hay... he entrado muy de golpe a esto. Joder.
1: Vale. Pues en la demo es que eso era lo, ca lo caótico, que decías, joder, es que tengo aquí desbloqueada 27 de magias. Eso es. Y... y no sé qué hago con cada una. Entonces te ponías, pues simplemente por variar, a spamearlas todas. Y decías, bueno, uh -huh. en el juego entiendo que la las irás claro. tú eligiendo cuáles son las que más te se amoldan a tu estilo de juego... Eh, poco a poco las irás entendiendo y sabrás cuándo es mejor usar una o cuándo es mejor usar otra pero más allá de que unas son de largo alcance y otras de corto alcance y unas son de como de fuego y otras de otra cosa eh, pueden hacer más debilitar más a los enemigos no, no sé para qué tanta tanta variedad
2: pues lo que sucede es que yo ahí llegué después de 11 horas de juego, con lo cual pasó la otra cosa que es que yo estuve tirando piedras durante <risa> 10 horas y entonces era como, por favor, dejarme. Ya tenía el árbol desbloqueadísimo. Eh, es verdad que nosotros tenemos la tendencia, sobre todo, al hacer el análisis. Aparte, que, bueno, evidentemente somos todos profesionales, todos hacemos todo y todos probamos todo. Pero sí es verdad que cuando haces videoanálisis, intentas hacer más cosas secundarias del mm. principio, no por. porque sea más fácil o por nada, sino porque ese metraje es el mejor para ponerlo en el videoanálisis, porque es contenido opcional de las primeras zonas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que me, quizás el juego me habría llevado a eh, jugar menos eso. Pero bueno, ningún problema. Entonces claro, me tiro bastantes horas solo con un set de magia. En el que al final lo que haces es tirar todas a CD, a enfriamiento. Y ya empiezas a ver cosas. Y consigues el segundo set de magia. Y tiene el tema de la movilidad, porque el segundo set de magia es de fuego. Y atacas a melee. Entonces, bueno, tiene esta movida, ya ha cambiado un poco el asunto. Lo que pasa es que atacar a melee no tiene ningún sentido porque te expones en este juego. No, no hay recompensa a atacar a melee, tampoco hace mucho más daño. Y empiezas a ver que eh, las magias de apoyo, que son un poco pues, las habilidades, digamos, más allá que el otro es atacar de seguido, eh, el de piedra es como disparar, el, el otro es como pegar con una espada, lo que estás viendo es que se solapan. O sea, yo aquí tengo una flor que lanza piedras. Y en el otro tengo unos señores de fuego que pegan. Y cumplen el papel de magia de apoyo, de lanzar y que se peguen. Luego tienes otra que es... Eh, me pone un escudo y me para un ataque, el de piedra. El otro me, me mejora no sé qué también. Es de ese estilo. Creo que los críticos o algo así. Luego tienes otro set de magia de agua. Entonces tienes un muro de fuego redondo... Que lo habéis visto en la demo. Pues hay otro que es igual pero de agua. Entonces ya empiezas a ver... Dices... Aquí hay muchas cosas... Perdón. Aquí hay muchas cosas... Que se solapan... Y no hay interacción. Cuando yo presento un sistema de magia... De 100 magias... Que es lo que habéis dicho... Yo lo que no espero es que esto sea... El cartucho de la Game Boy... De 100 juegos, 101 juegos en uno. Que es el contra... El contra... Y el cantra, Pero todos con color distinto. ¿Vale? No es tan exagerado, hay cositas. Pero si es verdad que es que no hay interacción entre magias. O sea, no hay una con la que digas vale, con esta le meto las raíces que hay en el, en el set primero y eso me aprovecho para lanzarle luego no sé qué. que sí, es, de, no, es una no magia hay... que es muy difícil de dar, pero si doy hago mucho daño. no Estas pajas mentales es muy difícil hacérselas en este sí, juego. Sí, como en un juego de cartas es que, que no hay
1: sintonía entre... Eso es, no sé estás jugando a
2: Value. Estás sí. jugando a Hearthstone, Avalúe. No hay habilidades en los mm. monstruos. Entonces sacas el que más puntos de ataque tenga. O lo sacas todos. Que es también lo que haces cuando el enfriamiento es largo. Claro. Entonces te, te va quedando una sensación de yo me he desbloqueado las magias. Porque para mí era lo que más me interesaba. Me he desbloqueado la gran mayoría de ellas. Eh, porque hay algunas que tienen efectos pasivos, por ejemplo, o cosas así que no, que no son un hechizo que lanzas, ¿vale? Porque creo que ahí es donde de verdad estaba la cuestión del juego. Si ese juego. Las magias son increíbles. A mí me lo salva, porque creo que era algo muy propio de este juego, muy interesante. Era como el Harry Potter para mí, ¿no? Es como los hechizos, ¿no? Es como... sí. eso le da una dimensión al juego. Yo aquí no se la veo, por más que lo intento no se la veo. Estoy viendo eh, copias de hechizos y estoy viendo cero sinergia entre ellos.
1: Eso sinergia, joder. La palabra que estaba <risa> <risa> cinco minutos diciendo que <risa> era la palabra sinergia. Sí, ¿Sinergia? Muy, muy necesario. Y yo, mientras que te oigo hablar, eh, mientras que te escucho, no hago más que pensar en, en lo que pasó con The Witcher 3. Que todo el mundo más o menos reconocemos que el sistema de combate, y sobre todo ahora, tampoco es que fuera muy para allá. Sí. Y sin embargo, eh, bueno, los que nos gustan este tipo de juegos, tenemos un recuerdazo de, de The Witcher 3. Y es precisamente por todo lo demás, ¿no? Porque, exacto ¿vale? El, el sistema era funcional, no era nada del otro mundo, no era Dark Souls ni nada parecido, pero aunque, fueron, aunque fuera un proceso para cumplir la misión, pero la misión era increíblemente disfrutona a nivel narrativo y a nivel de cómo estaba ambientada y de cómo te iba de un lado para otro y tal, tal. ¿Tú crees que si, por ejemplo, Forspoken hubiera tenido este combate desaprovechado, pero a la vez... Hubiera tenido, en vez de puntos estúpidos en el mapa de cofres, modo sorda, que los he visto, y, uh -huh. y cosas así, y, y, y misiones ramplonas, de limpiar la, un puente de, de enemigos. Eh, hubiera tenido misiones trabajadas, con una historia que te interesara, con, con sí. conflictos, con giros que no te esperas, eh, pequeñas historias que te cuentan cosas del mundo y que van sumando. Eh, ¿Hubiera cambiado mucho la cosa?
2: Creo que bajo los estándares que tenemos en el videojuego, sí, sería una obra, pues con cierto interés, porque lo que haces es tener una mecánica que te distrae, ¿no? que te entretiene las manos, digamos, y un interés, una razón para ir a los sitios. Pero es que el problema de Forspoken es que es un juego en el que te incita a explorar, porque es, es, a ver, objetivamente es divertido. Yo no he jugado un mundo abierto en el que me pueda mover así.
1: Claro.
2: Pero es que la pregunta que yo me hago es ¿para qué quiero explorar? <risas> De verdad que todos los emplazamientos hay de muchos tipos, pero son todos iguales. Vas y mejoras a tu muñeco, o vas y peleas y mejoras a
1: tu muñeco. Ni siquiera las misiones principales, porque es que yo, la, demo, la todas las misiones parecían misiones de tercera o de cuarta en un mundo abierto moderno. O sea, eran de, de la típica cosa que se programa en un día: de, oh, mira, vamos a poner aquí cuatro bichos y, y que consiga el cofre. Casi todas es que eran. Las así.
2: principales no existen. O sea, las principales es un marcador donde te dicen aquí vas a tener el siguiente. Ni siquiera asunto. te lleva a
1: un, a un lugar interior distinto que se recorra de otra manera, que te forme un nivel plata que recorras con esta movilidad que tienes. Una, Hay uno bastante chulo. Plataformas con algo de puzzles o con una manera Hay... de explorar el escenario, algo. <risa> Hay uno. Eh,
2: es verdad que la, la, la orografía va cambiando, paras de una vas de una planicie a, a otra cosa. Um, y luego a un mundo de agua o sea, vas digamos de una planicie a un sitio más rocoso a otro en el que hay zonas de agua, ¿no? un poco las tres zonas que, que hay en el juego um, y hay una misión en concreto que es en la última que sí es verdad que hay bastante plataformeo pero es que yo eso es lo mínimo que yo le pediría a este juego es que si no haces plataformeo con estas mecánicas
1: Claro, ¿a dónde de, vamos? De, de ir enganchándote a varios sitios, claro, un poquito de habilidad porque o... tiene una revolución
2: jugable que se llama el gancho claro. ¿Sabes? <ríe> pero es que, pero que funciona coño. Funciona. aprovechalo hombre no tengas miedo para una cosa que, 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 que le añade una verticalidad a este juego que no la tiene al principio dale, dale cancha amigo, dale, dale, dale que estoy esperando, de verdad que no estoy a malas con el juego, dámelo pero es que no la hay y, es, y además es que si me pongo a contarte la misión la misión es la de necesitamos algo, hay tres sitios cuando vaya al tercero lo consigo por favor no me quiero enfadar <risa> es que necesitamos una medicina para un paisano vamos a tres sitios está en el tercero, llegamos es que no quiero contarlo porque es que ya no sé si hacer spoilers porque es que es de, es que es de, es de no creérselo de verdad y esa sensación de ese, el marcador de la misión principal lo que te hace es ir avanzando en el mundo abierto hasta el punto de llegas a una puerta y sin un corte ya te pone el marcador en la siguiente puerta, o sea, es un indicador no es no es que te diga aquí te vamos a contar algo, es que aquí te vamos a decir dónde está el siguiente aquí
3: ya yeah.
2: y entonces lo que hay es, igual una cinemática en la que te cuentan algo, igual una cinemática en la que te presentan un personaje en la la esto en la ciudad, o una batalla con un boss. No hay más opciones. O marcadores para seguir. Y entonces te queda una sensación pobrísima de, de que tú estás casi como lo, los personajes de Severance. O sea, yo estoy dándole al botón para que esto cambie lo que hay en pantalla. Yeah. Pero, pero yo no me estoy que... emocionando. Yo sí, no sí. estoy adquiriendo conocimiento sobre el mundo. No estoy y luego la sensación de que, de que las, las emplazamientos secundarios eh, son, son muy ramplones o sea, es ir y mejorar a tu personaje uno de magia ir y conseguir una capa o ir y conseguir un, un collar un poco más ahí de hecho, me gusta mucho <coughs> la exploración aparte te desincentiva por otro sentido porque en el mapa aparte de haber los clásicas atalayas que te van abriendo un poco... No el mapa, porque sí que hay niebla de guerra, pero tú sabes más o menos lo que hay. A nivel de orografía, quiero decir, no, no de puntos de control. Sí que vas y en el mapa te dicen qué recompensa hay en ese emplazamiento. Con lo cual, tú ya estás desincentivando la exploración. La gracia de explorar es que yo no sé lo que hay. ¿Sí? Si yo sé lo que hay y además sé la recompensa que me vas a dar por hacer lo que me vas a proponer, ¿cuál es la
1: gracia de explorar en este juego? Sí, no, no darte cosas únicas, no sé, que te parezcan atractivas. Es que ¿no?
2: hay una recompensa, porque todavía con, conseguir una capa o esto, que luego ya hablaré de, de por qué no tiene tampoco sentido el equipamiento. Pero lo que es la. Hay una que es. La recompensa es una entrada en la bibliografía. Qué bien. Que, ¿Pero de qué me estás hablando, Square Enix? Por favor, que es que eso tiene que ser. Eh, el mundo en sí me lo que me lo cuente ya no quiero hablar del tema este de no quiero gente hablándome en una radio o, 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 o diario audiolibros sí, de estos sí. encontrar papelitos pero es que si la recompensa es el papelito hombre, no me jodas y, y perdón <risa> pero es que es que esto esto que, que, que es que además se es le situación. suma
1: al hecho de que por lo que me parece es un mundo es el típico mundo abierto que yo le suelo tener eh, mucha inquina porque hay pocos juegos, y bueno, muchas veces quizás será, sería la excepción, que hace un poquito más eso, que suelo utiliza el mundo hmm. abierto. A mí me suele gustar el que el mundo abierto es como el patio de recreo que luego da lugar a, 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 a zonas que están diseñadas, que son, les llamo interiores, es. no tendrían por qué serlo, pero, pero que porque, por hmm. ejemplo, Horizon tiene tiene zonas que no son interiores, pero que, tiene, que notas que estás, que te han cerrado un poco el nivel y que lo han diseñado bien. Para que sea un puzzle, para que tengas que mover unas cajas, para que tengas que, que saltar y encontrar tu camino. Eso lo hace también mucho hasta, yo qué sé, hasta el Den Ring. El Den Ring, cada mazmorra, de repente te cambia totalmente el ritmo de juego y te mete en un lugar con diseño de niveles a saco de bien. O incluso Dying Light también lo hace. Eh, es el, la sensación de que solo existe esa superficie por la que estás en el mundo y que ahí está todo. A mí me da una pereza tremenda, tremenda, uh -huh. tremenda. No me suelen gustar ese tipo de mundos abiertos. Tiene que haber algo uh -huh. distinto, algo, algo que, incluso Zelda, por ejemplo, que no siempre, aparte de los santuarios en los que te metes, pero de repente sí. ves al fondo un laberinto y sabes que ahí hay algo que es que va a cambiar radicalmente el tempo del juego. Aquí no. Aquí sabes montañas,
2: que si ves ¿no? una iglesia o una edificación, hay un cofre. O claro, claro, un... te metes
1: porque vas al cofre y ya está.
2: Pero es que los cofres lo que dan es loot. Y ahora vamos con el loot, si quieres. Es que, es que esto va a muchas capas, de verdad, cuando. Eh, sé y soy consciente de lo que es no recomendar un juego a día de hoy. Hay mucha gente, hay mucho dinero metido. Pero es que no hay una buena decisión en este juego. Yo no la he encontrado. Ni una. Más allá de. Es que te entretiene. Bueno, vale, ok. Vale, el luteo. Tú vas por el mundo y puedes conseguir florecillas. Esto es un concepto que todos tenemos claro. ¿Cuál es el interés? O sea. Creo que sería inter es interesante que el loot esté en cofres, en vez de por el mundo. ¿Vale? Y hay mucho loot en cofres. ¿Por qué? Porque yo no quiero parar de dar saltos. No quiero parar de dar saltos para coger una hierba roqueña o una flor de gestiflisis. No tiene interés parar ese loop jugable. Para conseguir una cosa que igual necesito 5 para mejorar un punto de magia. Tú te estás dando cuenta que no, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces el juego lo sabe, vale, estas es son unas de las cosas en las que el juego dice va, vaya, es verdad tenemos que buscar una solución y en vez de buscar que la solución sea quita el loot y ponlo en sitios concretos para que por lo menos tenga interés ir, lo que hace es, ah mira si consigues esta magia hay unas raíces que en un radio de 30 o 50 metros te van a recoger todas las hierbas
1: Qué bien entonces tú vas o sea, por ahí saltando la, las típicas o... mejoras que primero te han estado haciendo perder el tiempo. Exacto. Y luego ya las consigues Exacto. para no perder más el tiempo. Exacto. Exacto. Que es destrozar el juego para luego arreglarlo. Exacto.
2: <risa> y reírse de ti. Sí. Y reírse de ti como jugador porque te han hecho perder el tiempo. Hmm. Y ese matar moscas a cañonazos y mil apelativos más. Entonces... Y aquí enlazo con la última cosa que tengo que decir de... Bueno, do, me quedan dos. <risa> Perdón, estoy no, monopolizando. No, no. Ver, pero creo que... Tienes que
1: soltarlo todo. Sí. Eh,
2: de, de verdad, llevo review, video review, he hecho un TikTok, ahora estoy hablando contigo, hice charla en el Discord, necesito sacarlo ya y no volver a hablar de esto, por favor. <risa> Lo siguiente que hago es... Vale, esa magia es opcional, la tienes que conseguir, pero no la consigues solo con los puntos de mana que consigues al subir de nivel o cogiéndolos por ahí al estilo Crackdown 3. O Crackdown, que buena referencia habéis encontrado para conseguir mejoras para el personaje. Crackdown. Pero bueno, entiendo que a nivel de movilidad tienen su gracia. Eh, vale. Es una magia opcional. Y esas las consigues en puntos de interés. Entonces dices, hostia, esto me interesa. vale No quiero un punto más de magia. Quiero una magia nueva. Eso me interesa. Quiero ir a ese sitio. ¿Qué pasa? Que tú, en el árbol de habilidades, salen como magias ocultas, pero te dicen lo que hacen. Entonces dices, uff, me interesa. Y abajo te ponen se consigue en el pozo de la sabiduría de Husten Y te dice, toca el botón del mapa, el del Play 5, el del de, de medio, ¿no? el de. el áptico este. Tocas y te lo remarca en el mapa, aunque tú esa zona no la tengas descubierta. Con lo cual, la única cosa que me haría explorar y buscarlo a lo loco, me están diciendo ya dónde está. ¿Qué...? Que... No estoy De verdad que no quiero entenderlo, pero no entiendo las decisiones de este juego. Ya, ya. La única cosa que me haría explorar, me la dais hecha. Eh, no lo entiendo. No lo entiendo.
1: Um, yo es que... Eh, estoy, eh, tengo como varias conclusiones ya con este, con este juego. vale la, la primera es que faltan guionistas en esta industria. Que tengo, sigo pensando que minusvaloran la, el poder de la narración y, de, y dejarles decidir cosas más allá de las cinemáticas, por favor. Sí, sí, sí. sí.
2: No ah. decirles, vale, tienes media hora para hacer cinemáticas, haz tu historia. No, por mm. favor, que,
1: que metan mano al mundo. Sí, que si, siguen teniendo como una idea base jugable y dicen, venga, ahora hazme mm. una historia que más o menos pegue todas las, todos los trozos. Y no Yo le pensaba dan... mucho en Gears of War 1, que, sí. que el pitch era un poco ese de: tenemos las mecánicas, tenemos la motosierra. Y las coberturas hacen una historia. Claro, pero en Gears of War te, la, te da igual. Claro. Porque es Gears of War. Pero claro. es un shooter y va a otras cosas. Pero es que esto es una aventura. Es que se les olvida. Tengo la sensación de que se les olvida eso. Sí. Y, y, hay, y hay que hacer mucho trabajo. Que, joder, que, que la, los escritores lo saben. Que, que construir un mundo no es sencillamente coger cuatro tropos y meterlos juntos. Es, uh -huh. es realmente adentrarte debajo de la capa del iceberg y, y dar la sensación de Sense of Wonder de, de, de que hay una fascinación por un mundo increíble si encima te llevas un mundo vacío y, uh -huh. y hecho polvo la gente es que uh -huh. ni siquiera va a querer habitarlo ni, ni, ni descubrirlo ¿no? se, le, se, se infravalora, se sigue infravalorando mucho, para mí el, a, a los guionistas y el papel de un diseñador narrativo, es increíble es. que sigamos en 2023 hablando de esto para mí. Sobre todo juegos de, de, de muchísima producción.
0: Porque uh -huh. los
1: que tengan unos presupuestos limitados, pues a lo mejor le toca a todo el mundo a que escribir hace. la historia. no le queda otra. Sí, sí. Y lo mismo a veces lo, lo hacen mejor, ¿eh? Pero bueno, sí, porque prueban cosas. Sí, sí porque sí. tienen más visión o tienen una simple, no sé, una, una idea única de algo que les ha pasado y lo saben transmitir. Pero esta gente no sabe. Uh -huh. lo, seg lo segundo es que han construido el esqueleto del mundo y, y les ha faltado todo lo demás. O sea, han, han hecho y, tarifar, análisis, sí. y no han construido sí, sí. el edificio. Porque sí, sí. tú tienes todo todas las mecánicas, toda la orografía, todo perfecto, y ahora lo que te falta es hacer que sea divertido. Y, y los triples A saben muy, muy bien hacer esto, joder. Sí, hasta Gozo Tsushima dice, coño, hemos creado un sistema de saltos con ganchos, con claro. movidas por las escaleras. Vamos a hacer montañas que tengas que escalar y que sean un poco un nivel en sí mismo, ¿sabes? Uh
3: -huh. Pues mira, aquí uh -huh. tienes que saltar
1: por aquí, tienes que buscar el palo de no sé qué, tienes que buscar no sé qué. ¿Saben hacer eso? Hasta, hasta Sonic Frontiers, creo, lo no he jugado, pero lo he visto más o menos. Eh, dice, venga, pues pongo, lo intenta. pongo aquí sí, una sí. torre. Yo no digo que lo consigan, digo sí, que lo intenten. Le pongo raíles, le pongo wall running, y, y me creo un diseño de nivel dentro del mundo abierto. Pero esta eso. gente ha pasado. Ha dicho, sí, tienes sí. todas las mecánicas, hacer pues, un gancho, un salto, doble salto, por aquí, plataformeo, por aquí un pequeño puzzle de mover ciertas cositas para abrirte el camino. No vamos a hacer nada de esto. Vamos a dejarlo vacío. Nada. nada. Y, y, y esto lo que me hace es llegar a la última conclusión, que es que no sé qué leche se está haciendo Esquarenis con su vida, y la, que la veo cada vez más perdida, porque por un lado dice eh, que no le gusta nada eh, su rama occidental y la vende a, a Embracer, y por otro ¿Sí? lado hace este juego que no sabes muy bien qué decir si es occidental o oriental ¿Sí? y, y que le están funcionando más productos pequeños que grandes.
2: Uh -huh. Sí, sí. No, es un juego. Además, es un juego que... que no entiendo cómo ha pasado el testing porque no está balanceado. O sea, yo, más allá de subir la dificultad y que los enemigos tengan más vida y hagan más daño, eh, había una entrevista en la web en la que el productor decía que el juego iba de 30 a 40 horas. Yo me lo pasé en 21.
3: Mm.
2: Y pegaba a los bosses. Ha había... Había habido un boss que lo maté de tres hostias. 3. Mm. 3. Y bueno, te te puedo te decir que una... no he hecho todas las cosas opcionales. Uh -huh. Luego, el tema de mejorar los objetos es que no está balanceado. Porque además es de no pensar el diseño. Si uno de los alicientes es conseguir más capas y más collares, ¿por qué me pones ya una habilidad de transfiguración desde el principio en el que yo a todos les puedo poner las habilidades que yo quiera y tengo que gastar objetos para mejorarlos? Entonces, ¿cómo voy a probar otro collar o otra build si lo que me implica es estar otras dos horas buscando hierbas, yeah. no, yo no quiero cambiarme de armadura. Porque lo que implica es grindear un juego monojugador. Claro, claro. Con cero impacto. Además, estamos hablando de un impacto estadístico: lado de impacto de me da unas pasivas, puedo jugar de otra forma. En absoluto. Entonces, esto pues no entiendo es cómo este... ha pasado el testing por ese sentido. Vaya, sí, no, sí, no
1: sí. lo entiendo. Y me, y me da extra de pena. Porque si dices que estábamos hablando de, yo qué sé, del siguiente Assassin's Creed, que les ha salido mal este o cualquier cosa así, pues dices, pues bueno, es una franquicia establecida. Pero cada vez que una nueva IP sale sí, mal, sí. a mí me duele en el alma. ¿eh? Porque me, me da la sensación de que lo que aprende la productora detrás, que ha puesto la pasta, no es en plan, oye, mira, es que hemos tenido fallos de diseño aquí, aquí y aquí, y deberíamos de mejorar a... Nuestro nivel de, de... Nuestra calidad literaria y nuestra calidad en el diseño. No, lo que aprenden es ese plan, las nuevas IPs no funcionan. Hay que hacerlo de siempre. Claro, claro. Y es sí, peligrosísimo. Sí. y Por eso cada vez que sale un juego mal nuevo, para mí es una tragedia doble. Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy triste. o sea yo ¿Qué más quisiera que este juego saliera
2: genial? Si quiero jugar este juego bien hecho. Este juego bien hecho
3: mm.
2: sería increíble. Sí, sí. O sea, la idea detrás de este juego es, es fantástica. además que es que la, la fantasía no cala tanto en el videojuego AAA. Estamos siempre con shooters, fantasía, magia. Quiero esto, joder. Sí. Pero es que no, no hay por dónde cogerlo. Yo es que no, no, no sé de dónde... Hay, hay juegos que están mal, pero ves el error. Y es en este punto del desarrollo, en esta decisión, o en estas tres decisiones. En este desarrollo que claramente aquí el motor no daba y han hecho un apaño pero es que aquí no, no ves eso aquí lo que ves es un como como un accidente de tren sí. <risa> se desperdigado
1: sí sí, saco. sí muy bien pues aquí, aquí qué positivo eh aquí qué termina maravilla. el programa qué, qué, el programa. ¿Qué, qué os guapo. parece chicos <risa> Nada, hay hay veces que es que es así, eh, hay que es así ar... vaya. No, no se puede maquillar por mucho que te pinten las uñas no vas a salir más bonita no, no. Y eso es lo que le pasa a la pobre a la pobre Frey. Eh, bueno, pues un pr primer tropiezo del año. 2023. Sí. El año esperanzador de la nueva generación. A ver. <risa> a ver Harry Potter. A ver Harry Potter. Parece que tiraba arriba, pero <risa> Joder, vamos a ver. Por, yo, por favor, que yo por, por alguna razón extraña tengo aquí mi, una gran esperanza en él. Y, y aún así yo creo que más o menos, como se ha visto bastante el juego, eh, sí. No va a salir tan 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 mal. Es, es imposible, yo creo. Que será. No, no, no creo, no creo. Sí. No creo. Eh, así que esperemos teneros mejores noticias. Eh, ya incluso sí. la próxima semana, que espero poder traer eh, The Space Remake. Y que eso es muy difícil que salga mal. Porque el mismo juego, hemos dicho. Aunque tenga sus, sus variantes. Pero bueno, tampoco, tampoco quizá sea lo más esperado del año. Como esto suceda con Final Fantasy XVI, yo cierro el programa. ¿eh? No. No sigo aquí, de más adelante. ¿eh? Te lo digo ya. Me voy avisando. Se acaba. Porque no puede ser. No puede ser Square Enix, o sea, se destrozar Final Fantasy XVI y las ganas que le tenemos. Eh, pero aquí acaba, como decimos, eh, el programa de hoy. Y esperemos volver a recuperar un poco el ritmo, el ritmo habitual. ¿Cómo te, ha, ¿Cómo te has sentido, amigo José, eh, desde dentro del Nexo?
2: Bien, muy bien. Ah, lo he hablado con mi pareja, que me da pena porque ahora no lo puedo escuchar. Porque ya, ya ah, lo he escuchado.
1: Sí, sí,
3: sí.
2: Claro. Ah, he venido que... a la ah, premier, pasa un poco como a los, de la, eh, los que han ido a Callado a ver el de las tofas, ¿sabes? Ya se lo han visto, como pues ahora no, ha, no hay estreno para mí. Pero bueno, no, pero encantado, tío. Gracias por la invitación.
1: Ah, cuando, quie cuando quieras, ya lo sabes. Y, y además, yo creo que ha quedado muy completo eh, con aportaciones muy interesantes, más allá incluso de Forspoken, ¿eh? Yo creo que ha quedado bien. Gracias. Todo, todo el bloque de actualidad, de The Last of Us, y creo que a la gente también le ha gustado mucho, ya verás como, como en el Discord, que estás también por ahí, te, te dan la enhorabuena. Pues nada más, eh, por mi parte, ya solo me queda despedirnos y de nuevo rezar, porque no volver a ponerme malo. Por favor, eh, me estoy volviendo. El típico rol este de, de personaje obsesivo compulsivo. Con que se lava todo el rato las manos y. e intenta no tocar cosas. Y, y espero, espero por favor, eh, li, librarme, aunque sea uno o dos meses de enfermedades y poder continuar con el ritmo aquí en el programa. Así que ya solo me queda deciros que lo de siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.